0: ao Onze Supremos, meu nome é Davi Sobreira e eu só queria lembrar que na descrição do episódio você vai achar um índice com a minutagem de cada assunto, as referências e indicações culturais e o link para o nosso ClickPay, que dá acesso ao nosso grupo do Telegram e outros benefícios espero que goste do episódio de hoje e até depois a vinheta Queridos, boa tarde. A gente está à tarde aqui gravando. O professor Flávio Pedrão aceitou meu convite assim, de última hora para a gente fazer essa gravação sobre Ronald Dworkin para a nossa série de teoria do direito aqui. Nome do professor Flávio, curiosamente, a gente já se seguia no Instagram, mas o nome dele surgiu por um amigo em comum como um dos estudiosos de primeira grandeza aqui sobre o assunto. É um Dworkiniano convicto e o grande estudioso do, das teses do, do americano. E eu queria que o professor primeiro se apresentasse aqui para o nosso ouvinte, antes que a gente pudesse dar o pontapé inicial para a nossa gravação.
1: Olá a todos, olá meu querido Davi, muito obrigado pela possibilidade de interlocução. Bom, como você me apresentou, meu nome é Flávio Pedron, eu sou mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, Sou professor do PPGD em Direito da PUC-Minas e do PPGD em Direito da UNFG, uma instituição no interior da Bahia e leciono também na graduação do IBMEC, além de advogado. E um grande apaixonado pela teoria do professor Ronald Dworkin.
0: Pessoal, o Dworkin vai ser o nosso terceiro episódio na nossa série de teoria do direito e como um pontapé inicial aqui, a primeira pergunta que eu vou fazer é justamente a que eu faço sobre todos os outros, principalmente quando a gente vai tratar de um assunto que não está, de um, de um professor, de um teórico que não está no nosso é, contexto histórico. Então vamos contextualizar, inserir do Work no momento em que ele está, para que assim a gente possa melhor compreender a sua teoria. É, o Duque, ele está fazendo essa tentativa de reinterpretar, uma, fazer uma reforma no que se entendia pelo liberalismo. Vai fazer uma mudança de gravitação do liberalismo com foco na liberdade e trazer o liberalismo para gravitar agora em torno da igualdade. É, com essa pergunta inicial que eu deixo aqui, o pedido de contexto histórico em suas mãos, professor.
1: Bom, tavi ah, o Dworkin, na verdade, e eu acho isso interessante a gente pontuar desde o início, ele é um autor que tem uma certa, ou nos coloca uma certa dificuldade de colocá-los em caixinhas. O Dworkin ele sempre escapa, exatamente por ele nunca transitar entre os seus exibidos extremos. Ele é um liberal, mas como você diz, ele foge das regras tradicionais de um liberal, como por exemplo, a gente poderia pensar no caso de Stuart Mill, ele é um teórico do direito que foge também das regras tradicionais. Consequentemente, toda a proposta de Dworkin ela vai entrar dentro de um viés absolutamente revolucionário. O Dworkin quer trazer uma proposta do zero. E essa proposta do zero ela tem muito a ver com a bibliografia a biografia que o Dworkin vai desenvolver, na verdade. A Dworkin ele tem a sua História, digamos assim, como um, um estudante universitário que, num primeiro momento, tem a possibilidade de cursar a faculdade de direito na Universidade de Harvard, uh, primeiro, porque ele tinha notas altas, desempenhos altos e cartas de recomendação que o colocavam numa posição extremamente confortável para poder pleitear qualquer uma daquelas top five universidades norte-americanas. Ele poderia selecionar Harvard, ele poderia selecionar Yale, ele poderia selecionar aqui um universo de universidades, mas, bom, ele vai naquela ideia. Bom, todo mundo fala bem de Harvard, eu vou para Harvard. E, curiosamente, ele se decepciona com a faculdade, ele se decepciona com o background teórico que se discutia naquele instante na universidade de Harvard, e isso vai ajudando a mudar de certa maneira, o foco, a posição com que ele vai lidar com essa proposta, inclusive, do ponto de vista de teoria política, desse modelo tradicional de liberalismo. E por quê? Porque Dworkin tem contato com um cara que eu diria que é um dos três divisores de águas que mudaram radicalmente a vida de Dworkin, que é John Rawls. Exatamente a possibilidade de ter sido aluno de Rawls. E um Rawls anterior à teoria da justiça, mas com trabalhos preparatórios e uma discussão preparatória, fez com que Duorquim ganhasse ali não apenas um amigo, mas um interlocutor que mostra para ele que o discurso jurídico da Universidade de
0: Harvard estava um pouco fora de lugar e fora de sintonia. É Justamente nesse ponto que a gente sente, é, na hora que eu... Comecei a pegar as ideias que ele vai trabalhar na, na nos conceitos de igual consideração sobre uma igualdade de oportunidades e uma distribuição de recursos. Eu isso daqui tem muito cara de Rawls. Isso daqui é muito cara de Rawls. A gente eu senti aquilo, mas eu, eu confesso que eu não sabia dessa 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 conexão entre os dois, de que o Dwork tinha sido o aluno dele. Mas por favor continue
1: inclusive, uh, o Dworkin tem um texto muito bonito e que me rendeu uma conferência muito interessante na Universidade Federal de Ouro Preto, uns dois anos atrás, uh, exatamente, que se chama Rawls e o Direito. E que, de certa maneira, e foi publicado na obra Justiça de Togas, inclusive traduzido para o português pela editora Martins Fontes, e tem um texto muito bonito do Dworkin onde ele se pergunta... né o que ele aprendeu com Rawls, o que veio da bagagem das aulas de Rawls para a formação da sua teoria do direito e, consequentemente, dali para frente. E, Davi, esse texto é muito interessante exatamente para fazer, ao mesmo tempo, uma aproximação, mas também marcar algumas diferenças, principalmente na leitura de igualdade de oportunidades trabalhadas pelo working da proposta de igualdade de recursos trabalhadas por Rawls. Uh, aqui a gente tem um elemento divisor de, de águas, mas consequentemente o liberalismo Rawlsiano é um background para que o Dworkin construa o seu liberalismo igualitarista.
0: Nesse ponto é, ele começa a desenvolver acho, duas duas teses que são essenciais para a gente compreender essa ideia do que ele do que ele desenvolve como um conceito de igualdade. Ele vai desenvolver a igual consideração e o segundo ponto é a igual... que Está me escapando agora a palavra... Igual respeito e igual consideração. Pronto, a gente pode trabalhar esses dois conceitos antes da gente seguir para o próximo passo. Por favor, Flávio. Sim, com certeza. Esses dois conceitos, na verdade, Davi,
1: eles são toda a espinha dorsal da teoria do Dworkin. Porque, na verdade... Esses conceitos vão sendo melhor desenvolvidos ao longo dos anos de trabalho, de pesquisa e de escrita do Dworkin, até eles serem efetivamente coroados, digamos, da sua obra magna. E aí é muito engraçado, porque alguns vão virar e dizer assim, o império do direito? Não, justiça para oriços. O justiça para oriços, na verdade, merece ocupar aqui o título de opus magnum do Dworkin. E, inclusive, eu costumo dizer, se você quer começar a estudar Dworkin, Dworkin é um autor que a gente estuda de trás para frente e não na ordem da cronologia da produção das suas obras, no qual a gente pensaria, ah, eu vou voltar para os artigos da década de 70, eu vou voltar para o Levando os Direitos a sério, mas eu costumo defender que exatamente é muito mais didático compreendê-lo, pelo menos a partir do Justiça para Oriços. Se você pudesse ler um livro de Duarte apenas, eu diria, leia o Justiça para Oriços antes mesmo do Império do Direito. Por quê? Porque aqui ele faz aquele apanhado. Ele volta ao passado, rearruma determinados pontos soltos, refaz alguns cursos e alguns esclarecimentos e aí ele coloca esse conceito fundamental que ele chama, na verdade, de hipótese estética do direito, e que, de certa maneira, se traduz pelo conceito do orquiniano de dignidade humana.
0: Perfeito. Só uma digressão rápida, Flávio. Antes da gente voltar para as duas faces da igualdade, né, que a gente conversou aqui, a igual, da, igual respeito e a igual consideração, um ponto que me chamou a atenção nas aulas do professor André, que eu tive a oportunidade de assistir, inclusive excelentes também, as aulas dele sobre, sobre teoria do direito, e ele comenta justamente isso, para compreender o pano de fundo. A ideia de levando os direitos a sério, que o Duorquim fala, é levando os direitos aquela ideia de direitos fundamentais a sério dentro de uma democracia majoritarista. Essa ideia de você rebater uma, uma ideia, um, um, um princípio de que a democracia ela poderia solapar os direitos do, do, do indivíduo com base no utilitarismo, e também combater, em segundo, em segundo ponto, uma ideia do positivismo de que só seria direito aquilo que estaria previsto, positivado, que estaria, existisse juridicamente é, no mundo, no mundo por, por assim dizer. Então, desculpe mais essa digressão, por favor, continue sua, sua exposição. Uh, deixa eu pegar o
1: gancho nessa fala, porque eu costumo dizer... Né, que talvez igual ao Wittgenstein, a gente tenha Wittgenstein 1 e 2, ou alguns gostam de falar do Jovem Hegel, Velho Hegel. A gente tem vários Dworkings, Davi. A gente tem um Dworking, vamos dizer, do início da docência, e que vai ser marcado quase que até o Império do Direito, como do Dworking que está desenvolvendo uma fase que ele, no Justiça Proorícios, diz é minha fase raposa. É, aqui é interessante a gente resgatar essa metáfora. Né? O título, Justiça para Oriços, justamente se remete de modo duplo um, a um poema de Arquíloco, na verdade, um poeta grego, e um texto de Isaías Berlin chamado Sobre Duas Concepções de Liberdade. E que, o livro se chama Duas Concepções de Liberdade e o texto em questão se chama Sobre Raposas e Oriços. E, dentro dessa discussão, Berling resgata arquílogo para dizer que, no terreno da filosofia, da filosofia política, nós temos raposas e nós temos oriços. Nós temos pensadores predadores e nós temos pensadores construtores. A raposa, ela é um bicho selvagem, extrativista. A raposa tem como único objetivo destruir a teoria de outro filósofo, de outro pensador. E o oriço, a construção de um sistema filosófico, estruturado, coerente, coeso, tal qual a carapaça do oriço. E, nesse aspecto, o Dworkin abre Justiça para oriços meio que fazendo uma meia-culpa e dizendo eu fui uma raposa, uma parte da minha vida, eu fui uma raposa. Eu fui uma raposa com quem? Eu fui uma raposa com utilitarismo e eu fui uma raposa com positivismo. Embora, de certo modo, para o Dworkin, positivismo e utilitarismo são duas faces de uma mesma moeda teórica, são duas faces de uma mesma tradição de pensamento, o que é extremamente ousado e foge um pouco das formas tradicionais com que a teoria do direito classifica essas perspectivas teóricas. E, dentro desse sentido, ele diz, eu fui, eu fui uma raposa. Eu fui uma raposa quando dialoguei com Hart e, de certa maneira, percebi que, em algum momento, eu tinha que mudar a minha postura, e deixar um sistema filosófico construído de uma maneira integrada e bem estruturada para poder passar para a posteridade, digamos assim. E ele entende que esse sistema só foi construído no Justiça para oriços, propriamente dito. Né? Então, nesse momento, quando a gente fala do working da juventude, a gente fala de um working que segue uma tradição, inclusive... Uh acadêmica muito curiosa. Né? Comentamos que ele tem o início dos seus estudos na Universidade de Rava, mas ele inicia sua docência na Universidade de Yale e depois ele recebe a oportunidade de ir lecionar na Universidade de Oxford através de uma ligação do próprio Herbert Hart. Herbert Hart, se aposentando, ele liga para Dworkin e diz o seguinte, eu quero, eu quero, que você venha disputar a vaga para a Universidade de Harvard. E eu gostaria muito que você tomasse um assento na minha cadeira. E quando o Hart liga para Dworkin nesse momento, Dworkin já havia escrito ah, os dois primeiros artigos chamados de modelos de regras, um e dois. E, consequentemente, ele já estava. São
0: dez anos de diferença. São dez anos de diferença entre são, eles, né? São
1: dez anos de diferença. E, consequentemente, uh, Hart já sabia das posições contrárias à sua perspectiva positivista. Mas Dworkin acha aquilo estranho. E Hart explica para ele. Olha, eu sou um crítico do meu antecessor. E o meu antecessor era um crítico do meu do antecessor deste. Ou seja, nós estamos falando da mesma cadeira na Universidade de Oxford, que sentaram-se Jeremy Bentham John Austin, Herbert Hart e agora senta Ronald Dworkin e depois dele vai sentar John Gardner. Uh, ou seja, é uma cadeira de peso, é uma cadeira com um legado, mas é uma cadeira com um legado crítico. Austin era crítico de Bentham, uh, consequentemente Austin foi criticado por Hart, Hart foi criticado por Dworkin e, bom, John Gardner não quer briga com ninguém. E aí, consequentemente não está criticando ninguém com essa situação. É até uma coisa interessante, porque quando Gardner assume a cadeira de Dworkin, e Dworkin tem um texto maravilhoso na biografia dele, recém-publicada, onde ele tem uma conversa com Gardner, dizendo assim, tá, agora somos nós dois que vamos para a briga, né? E o Gardner diz assim, cara, eu não estou caçando confusão com ninguém. Eu não estou caçando confusão com ninguém. Eu estou muito feliz de estar aqui, para mim está tudo maravilhoso então assim cara eu não vou caçar briga com você eu não vou caçar briga com ninguém lembrando que Gardner assume uma perspectiva positivista que resgata aqui aquele positivismo hartiano então ele diz não eu não vou caçar briga não eu tô de boaça tá se você quiser discutir você vai discutir sozinho mas comigo não e, e o Duarte fica até um pouco decepcionado com relação a essa essa Saída pela tangente.
0: Poxa, está que, tá quebrando a tradição, eu doido aqui para quebrar o pau, e tu nem aqui para ajudar.
1: Exatamente <risos> isso que vai acontecer. Né? Quer dizer, então o Dworkin vai ter que caçar confusão em outros lugares. E bom, confusão, digamos assim, o Duha sempre causou. Ele vai criar polêmicas aqui uh, com Joseph Raz, ele vai criar polêmicas com Richard Posner, ele vai criar polêmicas com uma série de
0: outros autores. Uh, onde ele vai estar sempre debatendo. É, Flávio, voltando agora depois dessas digressões, que eu acho digressões extremamente essenciais para a gente compreender a história de Dworkin, estamos agora no momento em que o Dworkin centra a sua nova perspectiva de liberalismo na igualdade, e por igualdade ele vê duas facetas, a igual consideração e o igual respeito. Vamos desenvolver essas ideias, Com por certeza. favor? Com certeza. A
1: eu já antecipei, né, dizendo que, na verdade, esses dois conceitos vão depois representar aquilo que, que, que Dworkin batiza de dignidade humana. E isso precisa ficar, Davi, muito claro para todos que nos ouvem, porque, num determinado momento, o Dworkin começa a ficar muito incomodado com a banalização da utilização do conceito de dignidade humana eu costumo brincar com os meus alunos. Se você abrir 10 autores falando sobre dignidade humana, você vai encontrar talvez 12 conceitos diferentes. E a gente tem essa sensação de estarmos discutindo sobre um conceito meio Babel, uh, onde não há uma comunicação. E aí ele diz, não, eu quero entrar nessa discussão. E que nem a DPF, né? serve para Exatamente. Tudo. Ou, na pior das hipóteses, como o ministro Francisco Rezek disse na DPF número 4, ela serve para o Supremo dizer aquilo que ele quer dizer. Ponto. E é para isso que na leitura de Francisco Rezec serve Bom, a DPF.
0: Depois dessa depois aqui, certamente nós vamos levar um puxão de orelha do nosso querido Paulo Iotti depois desse trecho aqui. Mas sigamos. Puxão de orelha. Trabalhar com verdades, Trabalhar com verdades é inconveniente por causa disso. Tem gente que não gosta de ouvir. Com certeza. Mas o que, que acontece? A gente precisa
1: entender que o Dworkin está construindo a, a ideia de hipótese estética do direito, a partir desses dois conceitos, e linkando isso com a dignidade humana, de formas diferentes em determinadas obras. Tá? E, se você me permite, a licença, Davi, como eu havia comentado, talvez o modo mais didático Seja a partir da construção do Justiça Prorissus e não, por exemplo, da construção onde isso vai aparecer pela primeira vez lá no Império do Direito. Então, eu acho que a ideia está mais madura no Justiça Prorissus. Tá? E me permita também uma parte, né? eu não posso deixar de dar essa alfinetada aqui. O Justiça Prorissus é o título que eu estou trabalhando, traduzido uh, do título original. Na verdade, Justice for Hedgehogs, porque a editora Martins Fontes, na verdade, batizou o livro na versão brasileira de uma forma um pouco diferente, chamado A Rapose e o Oriço. Era para ser, ser Porco e Espinho. No caso. É, A Rapose e o Porco e Espinho, e não A Rapose e o Oriço. E aí já dá uma pendenga danada, uma vez que Oriço e Porco e Espinho são bichos, inclusive, diferentes. Mas, enfim. Uh, foi até uma questão muito engraçada quando minha esposa que é bióloga, viu a capa da editora Martins Fontes olhou pro bicho e falou o seguinte isso não é um pouco espinho, isso não é um pouco espinho isso é um oriço, tem algum problema seriamente grave é o tipo de coisa que nem a nota de tradutor não, resolve, nem a nota de tradutor resolve, mas enfim o que, que acontece? O Dworkin está fazendo uma proposta na, na obra de justiça pro oriços daquilo que ele denomina de unidade do valor. E para a gente poder entender a ideia de unidade do valor, ele quer unificar, na verdade, ele quer mostrar que há um ponto ou vários pontos de inter-relação entre os domínios do comportamento humano. Eu estou falando aqui de ética, eu estou falando de moral, eu estou falando de política e eu estou falando de direito a partir de uma ideia hermenêutica. Tudo. Tudo é um problema de interpretação. Tudo é um problema de como nós vamos compreender o que é a interpretação e interpretar da melhor forma esses domínios do saber e da ação humana. Do ok, então, começa o raciocínio a partir do mundo da ética. E aqui também merece uma notinha de rodapé na minha fala. do Joaquim é herdeiro, como uh, Rawls, como Habermas e diversos autores das pesquisas de Bernard Williams, que faz uma separação fora da tradição dos nossos manuais de IED sobre o que é ética e o que é moral, uma vez que há uma relação de objetivos distinguindo um e outro. Bom, na verdade, a ideia é, a ética é um campo da ação humana voltada, acima de tudo, para a realização dos nossos projetos de felicidade. A ética define regras, inclusive ela tem esse conteúdo normativo, sobre o que eu preciso fazer para eu ser feliz ou bem-sucedido naquela proposta ah, de uma vida que eu estou me dispondo viver. E é nesse sentido que, de certa maneira, a gente parte de uma sociedade pluralista que tem uma, uma concepção de vida boa extremamente individualizada e, portanto, personalizada, de modo que muito, eu diria, das coisas que possa me fazer feliz, certamente não o faz e não faria, por exemplo, como já citado o professor Pauliotti. São perspectivas totalmente diferentes, somos pessoas diferentes, com biografias diferentes e um projeto de felicidade. E qual é o grande ponto? Cada um de nós tem direito ao seu projeto de felicidade se, se exatamente, a gente puder harmonizar os nossos projetos de felicidade. Com base nisso, né, o Doorkin entra com a ideia da moral, trazendo novamente do Bernard Williams a moral define a forma com a qual nós agimos com relação a outras pessoas. A moral é interpessoal, é intersubjetiva. E, consequentemente, para que a proposta moral ela possa se desenvolver de maneira adequada, é que entra o conceito de dignidade humana. Eu só seria moral se, então, eu respeitasse a dignidade humana de cada pessoa e aí entra nessa ideia. O que é respeitar a dignidade humana? Atribuí-la como um metaprincípio, como alguns autores do constitucionalismo brasileiro vão dizer? Não, exatamente cumprir com essa ideia de igualdade. Então, significa dizer que eu vou atribuir na minha ação um igual respeito e, consequentemente, uma igual consideração a cada pessoa e a cada projeto de felicidade que está sendo desempenhado. A partir dessa ideia, essa, essa, essa moralidade trazida por Dworkin, representa-se também com um desdobramento. A sociedade e o Estado, em maneira nenhuma, podem agir comigo de maneira paternalista. Ou seja, eu tenho o meu projeto de vida, esse meu projeto de vida ele é um projeto, do ponto de vista moral, ele não é, por exemplo, um projeto que vai colocar em risco os projetos de felicidade das outras pessoas, portanto, ele se harmoniza dentro desse conjunto mais abrangente e como consequência, nem a sociedade, nem tampouco o Estado pode agir de maneira paternalista. Eu costumo dizer,
0: né, a gente põe um freio aí ao majoritarismo Exatamente. da democracia e ao utilitarismo. O utilitarismo. E ao utilitarismo. Agora, eu te pergunto, nesse ponto, uma digressão rapidinha. Eu já vi muitos trabalhos, não foram poucos, muitos trabalhos sobre a liberdade de expressão a partir da perspectiva de Duorque. E você me falou agora um ponto que me deixou um pouco curioso. Você disse que o meu projeto de vida, isso em é pode ser empurrado para frente contanto que ele não interrompa o projeto de vida de outras pessoas. E se, eu te, e se eu lhe perguntar, por exemplo, uma pessoa que é adepta, por exemplo, do discurso de ódio, como é que a, o exercício dos direitos da personalidade dessa pessoa se compatibiliza, na visão de Dworkin com o ouvinte, que é, por exemplo, uma minoria e que está sofrendo, sendo alvo desse discurso? Davi, você
1: toca talvez num dos maiores calcanhares de Aquiles do Dworkin, inclusive por conta dos textos nos quais, principalmente na obra Uma Questão de Princípios, ele vai falar sobre a ideia de liberdade de expressão na sua teoria. E, recentemente, o professor Marcelo Catoni, a convite da Universidade Federal de Santa Maria, fez uma conferência muito legal e ela está disponível no YouTube que se chama Pensando a Liberdade de Expressão com do Working e contra do Working exatamente por causa desse ponto, né? E aí eu concordo com o professor Marcelo Catone ah, porque o do Working ele vai dizer o seguinte, ah, ele acaba sucumbindo à tradição norte-americana para quem a leitura da liberdade de expressão ela é um tanto quanto inflada, exagerada. Ou seja, Dworkin, de certa maneira, ainda que ele tenha consciência que fazemos coisas com palavras, como diria John Langston Austin, ocorre aqui uma tentativa de inflar o espaço de utilização dessa liberdade de expressão, e como consequência ele acha que a liberdade de expressão ela deveria sofrer muitos poucos restri... muitos poucas restrições muitas poucas uh, limitações tanto do ponto de vista legal quanto eventualmente do ponto de vista jurisprudencial uh, e aí ele acaba assumindo o risco de considerar ainda que válido porém moralmente criticável o discurso do ódio, né o grande ponto é que aí ele, do working cai, na verdade, numa aporia, porque a partir do momento que eu levo em consideração um efeito performativo, a liberdade de expressão não é simplesmente informativa. Fazemos coisas e, ao fazer coisas, provocamos dano moral, praticamos crimes, por exemplo, de injúria, praticamos crimes de difamação, praticamos crimes de calúnia. E, nesse sentido, sim, o discurso do ódio vem como elemento, na minha leitura, da violação a uma série de direitos de outras pessoas e, portanto, para sua compatibilização, ele precisa sim ser bem compreendido como todo direito e que tem os seus limites. E, a partir do momento em que esses limites são objeto de abuso, esse abuso se transforma em ilícito. Ah, não posso deixar de registrar aqui, por exemplo, a fantástica tese de doutorado do professor Zé Emilio Mate, da UFMG, que exatamente foi publicada pela editora Conhecimento, aqui de BH, e ela exatamente é sobre esse tema. Né? Então, como fica o discurso do ódio numa democracia? Quais são esses limites? E, consequentemente, quais são esses aspectos? E o próprio professor Zé Emilio Matti faz também esse puxão de orelha na teoria do Orkiniana em relação a essa permissibilidade. Bom, Davi, a partir do momento que o Duorquin reconstrói né, a leitura de ética e a leitura de moral, trazendo para a leitura de moral a dignidade humana, e isso vale a pena sempre destacar, portanto, a dignidade humana não é jurídica, a dignidade humana é um princípio moral, vai dizer Dworkin. Esta dignidade humana se transforma em fundamento de legitimidade das deliberações políticas. Ou seja, Dworkin estabelece que o conceito de política, enquanto tomada de decisões institucionais, tem seu, a sua substância legitimadora no respeito à dignidade humana. Consequentemente, uma norma emanada pela política, uma tomada de decisão pela política, precisa respeitar a dignidade humana. E, se assim o fizer, a gente entra no conceito de democracia, do Orkiniano. Por quê? Durkin é famoso, primeiro, por lançar um artigo e desenvolver melhor essa, essa ideia em uma outra obra. O artigo se chama ah, O Conceito de Democracia como Parceria, e o livro se chama A Democracia é Possível Aqui, se referindo aos Estados Unidos, e ele lança essa perspectiva. Ou seja, democracia não é um conceito quantitativo. Rompendo com a tradição uh, liberal, clássica, democracia não é regra da maioria. Democracia é necessariamente o respeito à dignidade humana. Democracia implica em que toda decisão institucional tem que respeitar o igual respeito e a consideração e, em anexo, assumir uma postura não paternalista. Nesse sentido... Tá, ele trabalha um conceito de democracia que exige de nós a capacidade de nos compreendermos como partícipes de um grande projeto de construção de uma comunidade e, consequentemente, de direito. Ou seja, as instituições políticas a que working se refere não são exclusivamente o parlamento, ele está falando do judiciário, ele está falando do executivo, ele está falando do legislativo e ele está dizendo, então, que o Estado somente decide de maneira democrática se ele respeita o igual respeito e a igual consideração de cada cidadão. A partir disso, implica que nós precisamos nos compreender como partícipes desse empreendimento coletivo que ele vai denominar de direito, do working, trabalha, com uma metáfora muitas vezes subutilizada, principalmente aqui por nós brasileiros, que é o que ele chama de comunidade de princípios. Ou seja, nós fazemos parte de um projeto que compartilha de um catálogo de direitos que pertence a cada um de nós. E, consequentemente, né, nesse catálogo de direitos não existem privilégios. Não existe nenhuma relação de antagonismo, por exemplo, entre público e privado. Não existe nenhuma relação que justifique um trabalho de leitura, às vezes complicado, feito por nós brasileiros, no que concerne também a leitura tradicional de igualdade, de onde a gente se reporta originalmente... Sobre Aristóteles na Ética Nicômaco, de uma releitura que Rui Barbosa faz a oração dos moços, e a célebre monografia do professor Celso Antônio, bandeira de Mello, sobre o tema. E, de certo modo, o Dworkin está dizendo: não, não é isso não, não é isso não. Né? Ou seja, aquela ideia de tratar os iguais igualmente, os iguais desigualmente, nas medidas das suas desigualdades, a proposta de uma igualdade de oportunidades ela é muito mais radical. Ela é muito mais profunda do que essa relação dicotômica entre igualdade material e igualdade formal. E, dentro dessa proposta, na verdade, é o que o Dworkin está trazendo essa ideia da comunidade de princípios. A comunidade de princípios ela compartilha não por elementos simbólicos, não por elementos tradicionais, não por elementos conjunturais factuais. Vamos dizer, não é pelo fato de nós estarmos na mesma base territorial, que nós fazemos parte dessa comunidade. Não é porque nós falamos a mesma língua, rezamos para o mesmo Deus, que, por conta disso, fazemos parte de uma comunidade. De uma maneira muito à contramão do constitucionalismo brasileiro, que, de certa maneira, como bem define a professora Gisele Citadino, na sua tese de doutorado, nós estamos indo, a partir de Dworkin, contra a leitura comunitarista. Seguinte sentido, o respeito à política, o respeito à dignidade, o respeito ao direito, não depende de uma relação de amizade, não depende de uma relação de filia, nem tão pouco de simpatia entre nós. Nesse sentido, e em diversos outros, eu diria, Dworkin é um anti-aristotélico. Ele se porta exatamente numa posição do qual a, a compreensão do respeito não depende da amizade, depende de uma convicção eminentemente moral. E, a partir dessa convicção eminentemente moral, nós vamos estabelecer a todo momento, e, e esse é um ponto interessante de, de corte entre do working Rawls, o problema não está na posição original, com véu da ignorância, o problema está numa realidade concreta e problemática no qual nós, diferentes, tomamos as nossas decisões para que, consequentemente, os vínculos sejam exclusivamente jurídicos e não culturais, moralizantes, eticizantes, etc.
0: Inclusive, sobre o véu da ignorância, nós tivemos uma gravação aqui, eu com o Fabrício Pontim na teoria de Amartya que É um... um descendente da teoria Rawlsiana, e ele faz essa crítica ao véu da ignorância. Se você pegar a teoria do Rawls a partir do, do, do que ele desenhou ali e replicar o que aconteceu, o que você vai ver acontecer sem levar em consideração a, a subjetividade daquelas pessoas que nós estamos, não estamos enxergando, é justamente deixar que a mão invisível do, do Adam Smith atue. Então, você vai ver uma potencialização das desigualdades que já existem. Você, deix, você ignorar a subjetividade, você se colocar no véu e não enxergar para quem você está fazendo justiça, você só está perpetuando as desigualdades que já existem. Replicando, né, que é o, o, que, o, o verbo que seria usado pelo Adam Smith. Mas, desculpa essa digressão aqui, voltando... Sim. Ao Mas essa fala, Davi, é uma fala
1: extremamente importante de ser lembrada, porque exatamente lá no Virtude Soberana, obra em que o Dworkin vai fazer as reflexões principais sobre a igualdade, ele vai lançar essa discussão. O modelo ronsiano não é um modelo satisfatório, ele não é um modelo ideal, assim como o um modelo de igualdade aristotélico não é um modelo ideal. Então, consequentemente, ele propõe o modelo dele. E aí, mais uma vez, o Dworkin gosta de falar por metáforas. E as metáforas elas são complicadas. Elas podem ser mal compreendidas. Ele mesmo vai assumir esse risco quando ele opta por isso. Mas a gente tem que pensar o seguinte. Ele não poderia trabalhar de maneira diferente. Vejo, muitos alunos, uh, dos dois PGDs que eu leciono, e sempre a minha disciplina ela tem também esse marco teórico do Orkiniano. eu vejo que alguns alunos ficam um pouco angustiados, porque eles abrem os livros do Working e eles esperam encontrar alguma coisa manualesca que me diga. Igualdade de oportunidades é, dois pontos. Princípio é, dois pontos. Integridade é, dois pontos.
0: E aí eles ficam assim... Nesse mas... ponto eu vou me valer das palavras do, do Lenin Streck aqui. A geração preta por ter
1: Sim, sim, exatamente. E aí não é isso. Ou seja, boa parte dos textos de Doerkin ele começa com desconstruções. Ele vai apresentar o que ele não concorda, ressaltar as discordâncias e ir fazendo as suas colocações e os seus desmontes. E ele trabalha por metáforas. Né? E a gente tem que pensar o seguinte, por que, que ele trabalha por metáforas? Porque tem uma influência da teoria hermenêutica, por detrás do trabalho de Dworkin. Dworkin, em raros momentos, traz para as notas de, 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 de pé de página Gadamer, mas Gadamer está lá. Gadamer está lá. E, da mesma forma que Wittgenstein está lá. Ou seja, você não vai ver Wittgenstein em momento nenhum de investigações filosóficas dizer jogos de linguagem são, ponto. Mas o quê? Ele te dá ideias, ele te dá metáforas, ele vai te permeando um universo de situações para que o conceito se forme na sua cabeça. Porque a coisa mais lógica, se nós estamos trabalhando com autores responsáveis do ponto de vista de levar adiante uma teoria pragmática, uma teoria linguística, exatamente. E, e, e esse, talvez, é um ponto de aspereza da leitura do Orkiniana, que faz com que alguns sintam-se incomodados, né? porque você precisa ler, não vou dizer o livro inteiro, mas pelo menos o capítulo inteiro, para você entender como é que aquele argumento está sendo
0: construído, né? como é que esse
1: movimento está sendo construído.
0: Às vezes mais de uma vez, né? diga-se de passagem. Com
1: certeza. Uh, o professor Menelik de Carvalho Neto, da UNB, ele sempre dizia... Né, que, que Principalmente do Orkin uh, Não é aquela leitura No fundo do busão Para você consequentemente entender O autor Não é aquilo que você vai pegar, passar e falar Ah, saquei uh, Não é uma, sei lá um, um, Uma revista Um magazine ou alguma coisa Você vai ler Vai marcar, vai voltar Vai te incomodar Vai te tirar uma noite de sono depois você volta para o texto e isso vai dar trabalho. Isso
0: vai dar muito trabalho. Tem um, um vídeo do Porta dos Fundos que, que se a gente pegar a ideia que o, o Antônio Tebet fala, lógico que é uma piada, né? mas você dá uma paráfrase aqui e diz assim, Dwork não é o teu todinho gelado, não. Não é, não é coisa fácil da vida. Tem que ralar para entender. Como aquele vídeo do YouTube, tem que ter brilho.
1: Tem que ter brilho, não é simples, tem que ter brilho. Claro, a, a gente consegue estabelecer como professores um roteiro de leitura, um mapa, um guia, mas a, necessita de um esforço, necessita de um esforço. Quero causar polêmica, mas enfim, né? ele não é dogmático, ele não é dogmático. Então, não dá para a gente fazer determinadas reduções. Infelizmente, às vezes, a gente até se depara com essas reduções em algumas pesquisas, e isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Não dá para colocá-lo nas caixinhas tradicionais. E daqui é que vem a graça da coisa. Daqui é que vem o desafio. Ou seja, ele é um autor que está apresentando, antes de tudo, Davi, não uma teoria descritiva, mas uma teoria normativa. Ele não está dizendo que o direito funciona assim. Ele está dizendo que o direito pode funcionar melhor se ele funcionar da forma como ele está explicando. E essa ideia é uma ideia que precisa estar muito clara
0: na cabeça de um leitor de Dworkin. Perfeito. Flávio, Feito essas várias, 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 várias digressões que a gente fez aqui, nós trabalhamos um pouco as ideias de dignidade da pessoa humana para poder introduzir aquilo que eu queria falar desde o começo, que é dar o conceito do que é realmente, do que o Dworkin quer dizer quando ele vai trabalhar a ideia de igual consideração, de dizer que a, a gente está falando de igual respeito à, à ideia dos direitos e das obrigações, a igual consideração quando a gente está trabalhando os recursos e oportunidades, com que a gente vai ver a presença do, da teoria Rawlsiana, e eu acho que em seguida a gente já pode, depois de trabalhar isso, a gente poderia entrar na crítica dele ao, ao, ao Hart e no desenvolvimento do modelo de regras 1 e 2. Né? Exato, perfeito, perfeito.
1: Olha só, uh, qual é o grave problema? Né, se a gente está construindo a nossa fala a partir do fio condutor da dignidade e da democracia. Porque essas são duas apostas que o Dworkin vai fazer e que ele não está disposto a abrir mão. Né? Ele diz o seguinte, na contemporaneidade, uma teoria que não seja democrática, ela não precisa ser nem considerada. Ela não precisa ser nem considerada. E aí é que vem o ponto. Dworkin vai dizer o seguinte, no cenário jurídico no qual ele está escrevendo, principalmente ao longo das décadas de 70, 80, 90 e em diante, esse cenário ele é tomado por duas grandes tradições. O realismo jurídico com uma matriz utilitarista muito forte e o positivismo jurídico. Qual é o ponto? Ele quer concluir, e daí a proposta no Império do Direito, da teoria como integridade, do direito como integridade, porque ele entende que tanto o realismo jurídico quanto o positivismo jurídico são teorias insuficientes. Bom, primeiro aspecto. Quando a gente diz que o Duorquim é um crítico do positivismo, a gente precisa tomar cuidado, digamos assim, porque Dworkin tem um texto muito legal chamado Direito Natural Revisitado. E, tão logo, ele publica o império, levando os Direitos a Sério, ele foi convidado para fazer uma conferência na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. E ele, então, apresenta as críticas ao positivismo. Dworkin alega que essa foi a primeira grande conferência onde ele apresenta as críticas do positivismo para uma plateia, e não apenas pela forma de texto. E quando ele termina a conferência... Mais ou menos umas 20 pessoas levantam a mão e todas fazem a mesma pergunta. Bom, professor Dworkin, se o senhor é contra o positivismo, podemos pressupor que você é um justnaturalismo? O Dworkin diz não. Tipo assim, na biografia dele e nesse artigo, ele puxa o pé de página para dizer assim, é que pariu, eu acho que ninguém me ouviu. Eu falei uma hora e vinte nessa conferência e eu acho que ninguém entendeu nada do que eu estou querendo dizer. Mas, enfim, né? ele, sempre com aquela ironia que lhe é peculiar, ele sorri e diz assim, vamos fazer um negócio? Se dentro da concepção de vocês de direito, ou eu tenho o justnaturalismo, ou eu tenho o positivismo jurídico, me enquadrem como justnaturalista. Que eu não vou ficar ofendido. Eu, pelo menos, não vou ficar ofendido. Me classificar como positivista vai me ofender.
0: Bom, qual é o ponto? Dorkin, na verdade, e até muito engraçado, porque... É, é aquele negócio, dizer que ele é justnaturalista só pelo fato dele pressupor a existência de direitos que não estão positivados. Sim. e que
1: não quer dizer que, na verdade, num conceito de positivação adotado pelo positivismo jurídico, eles não estejam positivados. Porque... Eu apresento, eu e o professor Zé Emílio Matti, nós apresentamos uma leitura do Dworkin que diz o seguinte: uh, as pessoas estão esquecendo que ele tem um pé em Gadamer, mas ele tem um pé em Wittgenstein. E como consequência disso, tá, a positivação decorre do estabelecimento de um jogo de linguagem. Onde eu quero chegar? Os princípios são jogos de linguagem. E não por isso. Podemos dizer que os princípios não existam e não por isso não podemos atribuir normatividade a esses princípios. O grande problema é que o conceito de positividade adotado pelo jus positivismo é um conceito de positividade restrito, é, institucionalizado e, portanto, milp em uma dimensão um pouco maior, o que também entra nesse ponto da minha fala. Não são direitos naturais não são metafísicos, não são extra-humanos, eles surgem da nossa prática. Ou seja, é exatamente a capacidade que nós temos de desenvolver intersubjetivamente regras, jogos de linguagem, melhor dizendo, que decorrem a nossa normatividade, e decorre a normatividade dos princípios. Então, quando Dworkin elabora o modelo da comunidade de princípios, ele está elaborando um modelo de uma prática social interpretada por uma comunidade que compartilha desses mesmos uh, elementos normativos formadores do pano de fundo do seu jogo de linguagem. E é isso que ele chama de direito, e é isso que ele chama de princípios, na verdade. E, e essa leitura é uma leitura mais radical, exatamente. Logo, isso escapa de uma dimensão metafísica, no seu sentido próprio, uh, e, consequentemente, escapa do justnaturalismo. Né? O Duarte tem muito pouco escrito sobre justnaturalismo, exatamente porque ele diz assim, cara, é uma teoria tão estranha, do ponto de vista pós-girolinguístico, pós as críticas de Wittgenstein, que parece assim, não... não merecer um esforço de discussão muito grande. Embora ele diga, se você quiser me colocar nela, eu não vou ficar chateado com você. Mas qual é o problema? O positivismo não é uma teoria democrática. É, digamos que o Dworkin uh, entende que, na verdade, todos os pilares do positivismo nos conduzem a determinadas conclusões complicadas. Bom, primeiro, né, todo positivista acredita na possibilidade de desenvolvimento daquilo que o Dworkin jocosamente, chama de teste de pedigree. Tem que existir um critério para definir o que é direito do não direito. Como chegar... É uma, das,
0: é uma das teses do, do Hart. É uma das teses do Hart.
1: Né? Quer dizer, tem que haver o teste de pedigree. Ainda que a gente atribua a regra de reconhecimento, ou em Kelsen a norma fundamental, ou em Austin ao comando do soberano, enfim, né? todo autor positivista... Ele tem a sua, uh, o seu teste de pedigree para definir o que é direito do que não é direito e reduzir o direito à dimensão das regras. Esse é um problema. Né? Esse é um problema, porque se nós vamos compor o direito a partir de uma perspectiva de regras institucionalizadas, impostas para nós, e aí é importante. Porque, como nós estamos falando de Hart e do working dois autores do Common Law, esse processo de positivação ele não é apenas pelo parlamento, ele se dá também pelo judiciário. A partir da formação de precedentes, eu tenho imposições normativas e expectativas de comportamento. ok? E, dentro disso, a gente vai, então, perceber que, primeiro, né... O positivismo, então, ele é obrigado, nessa tentativa de destranscendentalização em prol da sua positivação, de acreditar que nós, enquanto seres humanos, enquanto seres políticos, não somos capazes de criar regras para tudo. Resultado, haverá anomias. Terei entre uns espaços, aquilo que Hart chama de zona de penumbra, entre regras e entre a própria linguagem para estabelecer o sentido e aplicabilidade de uma regra. Na pior das hipóteses, a tese da textura aberta do direito, ou da tecitura aberta do direito, dependendo da tradução aqui, vê o direito como um grande tecido, que, se puxado, alongado, ele vai me trazer espaços e ele sempre vai me trazer indefinições. Qual é o problema? Né? Hart não passou pelo desenvolvimento de uma maturidade hermenêutica. E, e as concepções tradicionais de hermenêutica que Hart uh, estão... Né, as concepções que Hath estão... Uh, uh, não, a concepção melhor, que Hath está trabalhando como referência aqui para nós é uma concepção de hermenêutica, inclusive, clássica, baseada em autores como Schleimacher, Diltai, e que
0: trazem sérios problemas de insuficiência teórica propriamente. Só uma digressão rapidinha e pedir para o nosso ouvinte ficar muito alerta nesse momento. E ouvir a nossa aula anterior com o professor André Coelho, onde a gente discutiu a teoria do direito de Herbert Lionel Adolfus Hart porque ela vai ser muito importante, essencial para a gente compreender a crítica que o Duor está fazendo aqui. Então, desculpa Sim. essa digressão, só para eles ficarem alertas, pessoal. Professor. Com certeza, com certeza, a recomendação
1: extremamente importante, Davi. Olha só, né? todo o problema aqui, então, parte do pressuposto que Hart está levando em consideração que há indefinições na tomada de decisão jurídica. E essas indefinições acabam se transformando no conceito tradicional do positivismo em discricionariedade. Ou seja, no fim, o aplicador do direito sempre vai ter uma liberdade para decidir conforme ele quiser. E esse é o ponto que incomoda o Dworkin. Dworkin diz o seguinte, pera, isso não é possível. Né? Tem que haver a resposta correta. Uh... Me permita um parêntese. É né? right answer. E não resposta verdadeira. Dworkin está trabalhando com pressuposições normativas, como diria, por exemplo, Habermas aqui, não de verdade, mas de correção normativa. O discurso sobre verdade, naquela teoria popperiana dos mundos, é muito diferente do discurso sobre as normas. Nós estamos no plano do dever ser, não estamos no plano do dever ser, do ser diria Kelsen, é zayn e não e, desculpa, o inverso, é e não zayn. E dentro desse, dessa pegada, o Duoc, então, ele diz o seguinte, ninguém, 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 em sã consciência, entende que alguém que representa uma instituição possa desconsiderar a posição institucional. Ninguém é, digamos, como diria o professor Lenny Streck, capaz de decidir de maneira solipsista sem dialogar com os demais, sem dialogar com a história, sem dialogar com os partícipes daquela situação específica da tomada de decisão. Imaginar isso é nos colocarmos em ilhas incomunicáveis, encapsuladas. E é contra isso que o Duarte está desenvolvendo a crítica ao positivismo. Duarte está dizendo o seguinte. Ninguém tem liberdade para decidir do jeito que quiser se você tem um dever institucional de tomada de decisão. Bom, Davi, se você está decidindo sobre a sua vida, ok, isso não tem como a gente estabelecer qualquer tipo de definição sobre o que é certo ou errado, porque isso vai depender das suas conjunturas, digamos, éticas, do seu projeto de vida boa. Eu costumo brincar com o um aluno. Ninguém vai conseguir convencer para alguém que acha que Coca-Cola é melhor do que suco de laranja ou vice-versa. São juízos estéticos, são juízos de gosto. Agora, a partir do momento em que a gente toma uma decisão de proibir o suco de laranja ou de proibir a Coca-Cola, nós estamos gerando interferência nas nossas vidas. E aí essa decisão ela precisa ser uma decisão tomada a partir da ideia do igual respeito e consideração. Nesse sentido do working diz, a discricionariedade do positivismo ela é um elemento que implode a própria teoria e revela a sua insuficiência e a sua despreocupação democrática. Bom, ela trabalha uma concepção democrática majoritária, tradição herdada aqui desse liberalismo, mas o problema é que se nós vamos recolocar o significado de democracia, não mais no aspecto quantitativo, mas no aspecto qualitativo, ela tem que ser uma democracia argumentativa, este não é uma, a, 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 um conceito, né? ou a forma de semantizar esse conceito que nós podemos trabalhar. Nesse sentido do Orkin Diz, né? exemplo, uh, dele, inclusive, no, no modelo de regras dois, né? ele vai dizer não dá para a gente pensar uma teoria que entenda que, por exemplo, né, eu, eu gosto muito dessa metáfora, né, um juiz pode selecionar normas como alguém poderia selecionar a banana que ele leva da feira para casa, até por uma questão muito simples. Nem eu, nem você, Davi, se formos numa feira, vamos escolher qualquer banana. Nós vamos escolher a banana correta. Nós vamos escolher a melhor banana que a gente pode levar. E isso é um elemento extremamente interessante. A gente não se contenta. Imagina, por exemplo, você pega um cacho de banana podre. Você vai ficar chateado e dizer, pô, não prestei atenção. Nesse aspecto, a tese da resposta correta é uma tese extremamente radical para demonstrar a insuficiência teórica e democrática do positivismo jurídico. E, bom, ao mesmo tempo, do realismo jurídico, porque já o realismo, ele já cai no ceticismo, ele já cai na perspectiva de que não existe certo e errado, e tudo é uma questão de decisão e uma questão de autoridade, sendo de uma maneira reducionista e caricata, claro. Bom, Tolkien trabalha com a ideia, entretanto, que a escolha da banana correta, ela depende, acima de tudo, do que nós vamos fazer com a banana. Eu tenho a banana para doce. Eu tenho a banana para, sei lá, uh, geleia. São bananas diferentes, com características diferentes. E nós precisamos, então, identificar o que nós vamos ter diante de nós. Para tentar encontrar a solução da resposta correta, working faz a proposta metafórica de Écules. E aqui a gente entra num elemento muito interessante. Eu costumo perceber que a grande maioria das pessoas não conhece o mito de Hércules. Não assistiu o desenho da Disney, pelo menos, para poder se inteirar sobre quem é Hércules. Nós temos uma visão muito deturpada. Por que eu digo isso? Porque muita gente acha que Hércules executa os seus trabalhos para provar que ele é Deus, ou pelo menos um semideus. Mas não. Ele executa os trabalhos para pagar uma dívida para com a humanidade. Porque se ele vai deixar a sociedade dos homens para ascender ao Olimpo, ele tem uma dívida. E ele vai ter que pagar essa dívida. E por isso ele tem os seus trabalhos. Hércules, então, ele não é uma divindade como Zeus. Ele tem uma dívida com a sociedade. E por isso o não está fazendo um elogio aos juízes. Ele está fazendo uma crítica. Ele está lembrando que eles são pessoas, que eles fazem parte dessa comunidade e, portanto, eles têm uma dívida para com essa comunidade. E, às vezes, isso passa desapercebido. Né? Eu vejo muitas pessoas criticando. Ah, ele está fazendo aqui esse elogio aos magistrados? Não, não, ele não está fazendo isso, não. Ele está fazendo uma crítica. Uma ironia. Fina, mas uma ironia.
0: Flávio, eu vou... Eu vou aproveitar esse momento aqui para lhe colocar a par, se você já não tiver, eu acredito que esteja, do prefácio de um livro. Um prefácio, assim, eu não vou dizer interessante, porque eu acho que é, é elogioso demais usar a palavra interessante. Nós temos a obra do professor Han Herschel, e ela foi traduzida para o Brasil, se chama Rumo à Juristocracia, e ela foi prefaciada, por uma juíza. E essa juíza, no prefácio, eu, eu juro que... Eu até fiz uma brincadeira no Twitter. Eu disse assim, pessoal, eu comprei essa obra porque ela estava a reais e a original, em inglês, estava a Eu disse assim, foram os 100 reais que eu deixei de gastar mais caros da minha vida. Porque eu tive que ler nesse prefácio que Dworkin era um defensor aberto do ativismo judicial. Exato, meu caro. Eu li esse prefácio...
1: E eu falo que a minha vontade foi de pegar uma tesoura e cortar, amputar o meu livro com relação a esse prefácio. Mas, como diria Lavoisier, a gente não perde as coisas, a gente guarda e separa para a nossa crítica. Né? Então, realmente, sim, dizer que Dworkin é favorável ao ativismo judicial, com certeza o coitado está remoendo no túmulo e eu torço muito para que o espírito dele volte para puxar o pé de quem escreveu esse prefácio por isso e por outras questões realizadas por essa pessoa. Né? Eu acho que é justo a assombração aqui, eu acho que é justo. Talvez até a assombração tenha um elemento pedagógico. Dorkin gostava muito de Dickens, né? então vamos pensar aqui do conto de Natal. Talvez a visita do fantasma ajude a Scrooge a mudar de comportamento.
0: Mas olha, eu ia lendo esse prefácio e a cada duas, três páginas eu ia parando e eu tirava uma foto daquilo para ver se eu estava acreditando e postava no Twitter para ver o que, que os amigos falavam. E eles disseram, Davi, tu comprou a obra sabendo quem era. O que, que tu esperava? Aí eu disse, ué, realmente a, a crítica deles a mim foi acertada. Mas voltando à nossa conversa aqui de, da metáfora do Juiz Hércules.
1: Pois é, o que, que acontece aqui? Né? Primeiro, nós brasileiros, talvez sejamos principalmente uh, os leitores de Duorquim que mais ênfase dá a metáfora do juiz Hércules. Uh, Duorquim, inclusive, quando, na última vez que ele veio ao Brasil, numa conferência no Rio de Janeiro, a convite do professor Daniel Sarmento, ele vai dizer, inclusive, isso. Ele vai dizer assim, olha... Uh, uh, gente, eu, eu, nem, eu nem me preocupei tanto com essa história. Né? Nem, nem, nem era algo assim que eu, que eu achava que, que foi que genial. Por que, é que vocês andam tão nessa? Exato. Quer dizer, eu, e as outras coisas que eu já escrevi? E as outras metáforas? Vamos vamos para frente. né? Isso, isso é uma discussão que ficou lá no, no, no início da década de 70. O que, que ele queria, no fim das contas? Ele queria trazer a postura hermenêutica gadameriana para o direito e, consequentemente, demonstrar como seria possível uma forma não metodológica, principalmente por uma tradição como a nossa, vamos dizer, tão ancorada em referenciais hermenêuticos como Carlos Maximiliano, que acredita que todo o processo hermenêutico se dá aqui através de receitas de bolo e uma metodologia controlada por não termos lido Verdade e Método de Gadamer, que faz com que exatamente Hércules seja importante. Né? Porque, mais uma vez, ele é uma ironia. Hércules não vai fazer nenhum trabalho hercúleo, do mesmo modo que do Duorquim diga é muito impossível alguém ser Hércules. Ele está dizendo, nas entrelinhas, todos somos. Existe o juiz Hércules, o promotor Hércules, o advogado Hércules, o professor Hércules, uh, o prefeito Hércules, o fiscal de trânsito Hércules. Todos somos Hércules se nós estivermos diante de uma postura séria para lidar com o direito. Por quê? Por que uma postura séria para lidar com o direito? Porque, acima de tudo, a gente precisa fazer esse esforço. Hércules não decide sozinho. Hércules é um membro da comunidade. Ele é apenas um membro da comunidade e que tem que funcionar, na leitura do orquiniana como um porta-voz desta comunidade, mas que não é qualquer comunidade. É uma comunidade de princípios. É uma comunidade que aceita para si o respeito da dignidade humana e, consequentemente, levar essa ideia de igual respeito e consideração dos direitos adiante. Nesse sentido, é fundamental que Hércules compreenda que ele não tem a função, vamos dizer, de criar o direito. Essa, essa função não é dele. Essa função não é dele. Nesse sentido, ele é radicalmente contra. Aliás, eu diria, ele me conforta com a sua crítica ao ativismo judiciário, inclusive. Mas vamos lá. A ideia principal é que Hércules vai, através desse desenvolvimento dessa postura hermenêutica, nos mostrar noções que envolvam horizonte hermenêutico, a capacidade de colocar em xeque os nossos preconceitos, a capacidade de desenvolvimento de uma alteridade, onde eu vou ouvir o outro, que me trará razões e eu tenho que formular contra-razões aquilo que ele me traz como objeção e eu tenho que dialogar com o passado e eu tenho que dialogar com o presente. Qual é o grande legado, na verdade, que Hawkins está estabelecendo para nós Hércules decide dialogando com a história e decide dialogando com os presentes. Isso, de certa maneira, é estranho. Estranha por uma razão. Nós somos um país que ainda tem uma teoria de tradição, de teoria do processo, extremamente autoritária. Nós ainda temos um modelo jurisdicêntrico de sociedade, o que não corresponde. Muitos outros países e muitas outras teorias do processo abraçadas por nós. Nós ainda nos acostumamos a ter como referência a obra de teoria geral do processo do professor Cândido Rangel Dinamarco, da professora Ada Pellegrini Grinova e do professor Antônio Sintra, que é uma obra juriscêntrica e que, portanto, trabalha uma teoria autoritária de processo.
0: E do Orkin parte do pressuposto que o juiz no common law. Você pode ilustrar. O, ilustrar, por exemplo, com um exemplo uh, do autoritarismo do, do, dessa teoria juriscêntrica para claro, entender melhor. Muito gosto. Qual é o problema? Toda a teoria tradicional do processo brasileiro
1: pressupõe que quem decide no processo é o juiz e que o juiz ocupa o vértice de uma pirâmide. Todo mundo, possivelmente estudando teoria geral do processo, já se deparou com essa imagem que se colocam o autor e o réu sobre a base da pirâmide e, consequentemente, o magistrado como vértice. E essa teoria trazida por nós aqui acredita que o processo é uma espécie de relação jurídica, ou seja, uma relação onde há credores e devedores estabelecidas com vínculos pessoais. E, portanto, essa teoria não é compartilhada, digamos, por vários ordenamentos jurídicos e por várias versões de teoria geral do processo, que se desenvolve a partir de 1953 em diante. Um caso de ruptura radical, a teoria do professor italiano da Faculdade de Roma, Fat né e outros, Nicola Picardi, Ita Landolina, uh, Cadier, na França, que vão ter essa preocupação extremamente crítica com aquilo que se espera do juiz. Nós ainda acreditamos que a sentença é fruto, vamos dizer, do sentimento da concepção pessoal e unilateral de justiça do magistrado e que, de novo, o juiz, então, é o cara que vai escolher qual é a banana que nós vamos levar para casa. E isso não contempla um modelo de democracia de igual respeito e consideração, inclusive. Ou seja, a teoria do Orquiniana ela descamba numa teoria do processo que concebe e compreende de maneira adequada a participação do autor do réu, do Ministério Público, de demais sujeitos. O juiz, principalmente na figura do common law, ele é o mais débil argumentativamente. Os debates são tomados a partir daquilo que se faz entre autor e réu. Eles são os protagonistas do processo e não o magistrado. Só que nós, diante da nossa tradição, do nosso horizonte teórico, transportamos o Hércules como se Hércules fosse um juiz brasileiro. E esse é o problema. Hércules não é um juiz brasileiro. Se nós aprendêssemos com Hércules, nós adotaríamos uma concepção absolutamente diferente de teoria do processo como consequência. Porque o tempo inteiro esse juiz está prestando contas. Ele está preocupado com a transparência, com a contabilidade da decisão. E de uma maneira tão interessante, eu digo, Davi, que a teoria do Orkiniana vai nos permitir fazer uma diferença muito grande entre motivar e fundamentar. Ou seja, e que várias vezes a teoria do processo parece não perceber esse, esse nuance, tá? essa distinção ontológica entre dois conceitos absolutamente apartados da teoria da argumentação jurídica e da teoria da argumentação, na sua matriz mais alta, partindo, por exemplo, da referência de um autor como Robert Brandon.
0: Perfeito. É... Seguindo agora, eu acho que a gente estabelece aqui, só para lembrar, para quem não ouviu, os preguiçosos que não quiseram voltar para ouvir a aula do professor André sobre Hart, estabelecer as três premissas no qual se baseiam aqui, de uma maneira muito reducionista, a tese de Hart, para que a gente possa entrar no desenvolvimento dos princípios e regras do, do Ork, a gente trabalhar o caso Riggs, versus Palmer, trabalhar acho que com aquel, aquele outro da Chrysler, caso Hemmingsen, não lembro mesmo, Hemmingsen, a pronúncia. É. Então, basicamente aqui, lembrando de Hart, é, a premissa um, é, o direito é um conjunto de regras explícitas. Dois, é possível que a gente identifique as regras válidas a partir do, do, do teste do pedigree. E o três é que, nos casos em que não existam regras, o judiciário ele vai ter discricionariedade para agir. Essa é a base da teoria de Hart aí, sobre, qual, sobre a qual o Dworkin vai tentar construir desconstruir a, a, os ensinamentos do, do professor inglês. Então, mais uma vez, o microfone é seu, Flávio.
1: Davi, eu vou, Dworkinianamente, desconstruir a teoria do Hart usando uma metáfora, se você me permite. O exercício imaginativo, que eu peço para cada um dos nossos ouvintes fazer. Fechar o olho e imaginar que nós somos uh, um oficial, um oficial de uma patente intermediária que um superior hierárquico vira para nós e diz então... Davi, você vai participar de uma missão de resgate, tá? Você vai participar de uma missão, algo tipo... Uh, esquadrão Suicida, que está aqui uh, na moda. E você vai ter a oportunidade de montar a sua equipe. Você pode selecionar cinco oficiais para levar contigo nessa missão. Bom, Dworkin faz uma pergunta, eu faria uma pergunta. Essa ordem, ela é uma ordem discricionária? Você, Davi, tem a faculdade de selecionar Cinco colegas daquele quartel
0: que você quiser... Eu tenho a obrigação de fazer a missão, mas eu tenho a discricionariedade de escolher. Mas pensa o seguinte, você vai levar qualquer um? Não, de forma alguma. Você vai
1: levar aquele cara que descasca a de batata na alguma. cozinha, que lava o chão do banheiro do quartel com a escova de dente? Não, você não vai. O que, é que você vai levar? Você vai me dizer, eu vou levar os melhores. Mas quem são os melhores? Existe um ranking universal de quem são os melhores oficiais? Ou, partindo do pressuposto, que somos pessoas diferentes, com habilidades diferentes, nós precisamos saber selecionar quais as necessidades do caso concreto. Você não precisa levar o melhor piloto de helicóptero se não vai ter um helicóptero nessa missão. Concorda? Você está gastando um oficial à toa e poderia estar levando o outro. Do em parte do pressuposto que o conceito de discricionariedade pode ser compreendido em duas dimensões. Uma discricionariedade forte. Então, você pode selecionar quem você quiser. Bom, quem você quiser não significa razoável, porque você vai ser atingido por essa decisão. Você está na missão, é o seu pescoço. Se a missão for mal sucedida, quem está perdido é você. Então, você quer que a missão seja bem sucedida. Existe um elemento interpretativo moral por detrás. Você vai levar os melhores, porque você quer o melhor para a missão. Entretanto, definir os melhores implica em conhecer a missão. Você tem que ter isso muito bem estabelecido. Então, eu preciso do quê? Como eu vou proceder? No fim, trazendo isso para o direito, diria Hart, eu tenho uma discricionariedade fraca. Eu tenho uma discricionariedade com balizas. Mas, novamente, o Dworkin diz, caro professor Hart, se você puder argumentar para mim que você selecionou esses cinco oficiais porque eles são os melhores em razão dessa perspectiva e que você quer o sucesso da missão, você tem razões para me dizer que essa é a resposta correta. E se eu te disser, olha, não leva o fulano, leva o beltrano, você pode ponderar os meus argumentos e dizer, é, esse não é uma boa escolha, tem razão, eu vou recrutar o outro oficial. Basicamente, o que está acontecendo aqui? Nós estamos num jogo de dar e receber razões para que a gente consiga desenvolver um argumento que possa ser compartilhado por nós. É nesse sentido que a resposta correta ela é construída na perspectiva do Orkiniana e é nesse sentido que a ideia de discricionariedade vai desaparecer. Porque qual é a ideia? O juiz, então, ele não pode decidir, como disse um, um justice da Suprema Corte, o Oliver Wendell Holmes, que ele decidia com base naquilo que ele tomou no café da manhã. Não, ele tem uma obrigação. Ele tem uma obrigação para com a comunidade da qual ele faz parte, de dar a melhor decisão para aquele caso. É óbvio que, muitas vezes, a gente pensa poxa, mas os juízes não fazem isso. Eles decidem, às vezes, de qualquer jeito. Mas há um erro. Do ponto de vista normativo, há uma imoralidade. Há um desrespeito com a própria responsabilidade institucional do que significa, então, ser um juiz. Ao tomar essa decisão, meio, digamos assim, arbitrária, né, meio meia-boca aqui. É nesse sentido que ele, então, pede. Olha, Hércules é o juiz sério. Hércules é um juiz responsável pela sua tomada de decisão. Hércules vai fazer um esforço para dialogar e demonstrar que a decisão que ele está tomando não é uma decisão qualquer, aquela chamada decisão clonada que, de vez em quando, a gente vê e recebe nos processos que vem até escrito assim, modelo de sentença número 3, né? e que pode servir para mim, pode servir para você, ou pode servir para qualquer um dos ouvintes, e que, na verdade, não serviu para argumentativamente nos convencer da correção normativa daquela decisão. É nesse sentido que Hércules, então, nos, nos lança o, o desafio de irmos contra a, 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 o senso comum do que representa a discricionariedade. Duoc, em momento nenhum, quando ele fala em resposta correta, ele fala em resposta lógica. Uh, ele não diz que a resposta correta ela é necessariamente no sentido uh, de uma equação matemática, mas ela é argumentativa, a melhor resposta que um compromisso moral assumido por todos nessa prática chamada de direito buscou tomar e buscou explicar, buscou fundamentar. Ou seja, nós chegamos nessa sentença porque nós temos a convicção de que este seria, então, o caminho a ser tomado, e não qualquer caminho que poderia ser tomado. Né? Dworkin diz, ah, lá no Justiça de Togas, né? quer dizer, se um juiz tiver tantas justificativas para tomar a decisão sobre um lado A e tomar uma decisão sobre o lado B significa que ele não entendeu qual é o caso que ele está julgando e que ele precisa compreender, então, essa dimensão normativa que o caso nos apresenta. E, às vezes, Dworkin é mal compreendido e até confundido com um autor como Robert Alex, que assume uma perspectiva de balanceamento de princípios de colisão e uma solução de colisão de direitos fundamentais, porque o do ele é mais radical. Ele vira e diz o seguinte, se você está vendo colisão, você não entendeu o que, que nós estamos discutindo. Você não entendeu o caso. Você não entendeu a singularidade daquele caso. E aí, parafaseando o título do primeiro livro, o direito não está sendo levado a sério. Não está sendo levado a sério pelo juiz e possivelmente não está sendo levado a sério pelos outros partícipes. Para a gente poder pensar a possibilidade da discricionariedade ser solucionada, a gente precisa pensar a metáfora mais importante de Dworkin, que não é Hércules, mas ela é chamada de romance em cadeia. Qual é a ideia de Dworkin? Uh, pensar uma prática como uh, aqueles uh, adolescentes norte-americanos nos acampamentos de inverno. É, vamos imaginar que nós somos um grupo que se encontra sentado à beira de uma fogueira, numa noite de inverno, no campo, olhando as estrelas, assando marshmallow e vamos contar uma história. Contar uma história. Qual é o ponto? Como é que essa história vai ser contada? Bom, nós somos 20 pessoas, 30 pessoas, sentadas à beira dessa fogueira. Nós vamos tirar na sorte. Então, alguém vai começar essa história. E vamos supor que quem comece sou eu. Eu tenho o mesmo tempo que cada um para fazer a minha participação. Mas eu sou o cara que está começando a história. Então eu vou dar o um nome para os personagens, eu vou dar o um tom para essa história. Eu vou ter a oportunidade de dar um contexto se eu vou contar uma história de terror ou se eu vou contar uma história de comédia, consequentemente. E a partir do momento em que o meu tempo acaba, passamos para a pessoa que se encontra ao meu lado, sei lá, no sentido horário. E essa pessoa tem o mesmo tempo para continuar a minha história. Só que qual que é o problema, Davi? Continuar a minha história não significa brincar de telefone sem fio. Não significa repetir a história, mas evoluir essa história. Evoluir da forma que essa história, ao final... Seja a história mais divertida, seja a história mais interessante, seja a história mais colaborativa que nós pudemos criar para nós. Mas esse segundo participante ele precisa ter prestado atenção em mim para poder contar, a partir de mim, essa história. E ele vai ter um tempo e, logo depois, um terceiro, um quarto, um quinto. Vai, consequentemente, dar sequência a essa história. Mas essa história ela precisa ter a consciência de que ela vai ter um ponto final. Então, quando a gente chegar na metade do grupo, o grupo que vem nessa segunda metade já tem que começar a caminhar para o encerramento da história. A gente não pode simplesmente pará-la abruptamente. Exige esse esforço. Exige essa responsabilidade. Essa prática é impossível? Não. Ela dá trabalho, mas ela não é impossível. E se feita de maneira correta, ela é até divertida, digamos assim. Qual é o ponto? Todo juiz é parte dessa brincadeira. Ele é alguém que está vindo no sentido horário após outros. E, portanto, ele tem que ter acessibilidade, sensibilidade não para decidir, mas para ouvir, ouvir o que, que aconteceu perceber qual é a história que está sendo contada e quais são os fios condutores dessa história para que ele possa fazer a sua melhor participação dialogando. Isso é uma tese de respeito aos Sim, precedentes. Isso é uma tese de respeito aos precedentes. Não tem como. Quer dizer que ele não defendiu o ativismo. De maneira nenhuma. De maneira <risos> nenhuma. Ao contrário. Uh, além disso, né, é importante que a gente tenha em mente, então, que quando chegar a vez daquele juiz, ele não precisa reinventar a roda, Davi. Existe todo um paradigma conceitual que já foi trazido e, e, e que está aqui no nosso pano de fundo e que a gente vai se aproveitar deles. Decisões foram tomadas no passado e essas decisões nos vinculam sim e precisam nos vincular para a construção da resposta correta. Eu não posso fazer tipo a novela da Rede Globo. Eu costumo brincar com os meus alunos. É aí que a gente vai ver a ideia de integridade. Exato a gente vai ver esse direito se movimentar, a gente vai ver esse direito evoluir, ganhar aquilo que Orkin chama de interpretação construtiva do direito. E, a partir dessa interpretação construtiva, é que a resposta correta, mais uma vez, se revela. Qual é o resultado? Se você está participando da história, você não tem discricionariedade. Você não pode, no meio da história, mudar os nomes dos personagens. Você não tem a possibilidade por exemplo, na história como a Rede Globo faz em sua novela, de falar assim, ah, esse personagem ninguém gosta dele. Ah, vamos matar, vamos matar. A gente não tem a possibilidade de transformar, como a Rede Globo faz nas suas novelas, o vilão em herói, porque o público gostou mais do vilão do que do herói. O ator que fazia o mocinho era um canastrão, o público se decepcionou, a gente inverte os papéis. Ora, isso não tem coerência, isso não tem integridade. E, consequentemente,
0: Hércules é só mais um no meio dessa brincadeira. Falta, falta o elemento que a gente vai colocar no, na sétima arte de verossimilhança. Com certeza, com certeza. Qual é o grave problema?
1: O positivismo não consegue compreender essa segunda metáfora. O positivismo não consegue compreender essa construção histórica porque essa construção histórica ela parte do pressuposto, daquilo que Gadamer chama dos efeitos da história, dos efeitos da tradição, da construção do horizonte de sentido que cerca a cada um de nós e que é compartilhada por nós. Tolkien usa uma perspectiva até interessante. Ele fala na teoria dos paradigmas de Thomas Kuhn. Se nós estamos no mesmo paradigma, nós temos que semantizar as coisas do mesmo modo, ou então, a coisa sai pela culatra, a coisa escorre, a legitimidade da decisão escorre pelos nossos dedos. É assim que a resposta correta vai aparecer. Só que tem um problema. O juiz não precisa fechar a história. Ele não é o último, ele está só no meio da brincadeira. A decisão dele não é a decisão derradeira, sobre tudo Então, a sua participação a participação modesta ele está escrevendo apenas um parágrafo e deixando aberto para que outros continuem a escrever esse parágrafo, ele não fecha. né? E, portanto, ele não toma decisões peremptórias. ele toma decisões responsáveis para aquele momento, para aquele caso, para aquele contexto, para aquela situação. Só que quando ele toma suas decisões, e aqui vem um outro ponto para que a gente entenda que Duorque não é ativista, ele toma baseado em argumentos de princípio. Dworkin compreende os princípios como trunfos. E os princípios, portanto, são muito importantes. Porque eles nos dão razões para que a gente consiga assumir, ao longo de um discurso histórico, e aí eu posso novamente voltar com Wittgenstein, que está dentro de um jogo de linguagem, o que, que se espera de uma decisão? E não eu ou você, o que, que a comunidade, o que, que todos esses players dessa brincadeira do lado da fogueira espera que uma decisão seja tomada. E é nesse sentido que, inclusive, um conceito de segurança jurídica vai aparecer. Mas não como previsibilidade, mas como correção. A decisão jurídica, ela é segura se ela for correta. Não adianta nada ela ser previsível e ser uma porqueira, vamos colocar assim. Ela é jurimetricamente uma, um absurdo. Né? E a gente consegue até, com a tecnologia, já começar a fazer levantamentos e dizer, olha, esse juiz decide dessa forma. Mas ele decide mal, porque ele olha mal, ele olha com preconceito, ele olha com desinteresse para o caso e ele olha pensando em si e não se pondo como um porta-voz desta comunidade. E isso é um elemento muito importante. Né? Dworkin vai dizer, o juiz... Ele não pode compreender que ele é uma espécie de bola num jogo de bilhar, e ele pode sair dando cabeçada em todas as decisões produzidas do passado e desconsiderando essas decisões. Claro, também não significa que não tenhamos erros. Também não significa que, por exemplo, uma decisão produzida pelo judiciário, seja qual for, Suprema Corte, ou um juízo de primeiro ou segundo grau, ela não tenha problemas, ela não esteja equivocada a teoria do work leva em consideração aquilo que ele chama de teoria dos erros. Mas Hércules ou qualquer um de nós vai ter um esforço argumentativo para demonstrar que aquela prática é uma prática equivocada e, portanto, ela precisa ser recolocada no eixo da nossa história. Porque nós somos humanos, nós vamos errar, tá? Interpretativamente nós vamos errar. Mas a história tá consegue de uma maneira gadameriana, nos colocar de volta no trilho para que esse, essa história coletiva, né, aquilo que ele chama de romance em cadeia, possa ser escrito. Só que qual que é o problema? Nesse romance, ele é um romance sobre um princípio. E diversos romances sobre princípios diferentes estão sendo escritos simultaneamente. Cada caso só cabe um princípio. E o grande desafio é a gente saber identificar naquele caso Sobre o que nós estamos conversando? Por isso, algumas pessoas vislumbram colisões, porque acham que estão discutindo histórias diferentes. E a gente precisa saber qual é o começo, o meio, para a gente saber como nós vamos redigir daqui para frente essa história. E isso faz com que a teoria do duok então, leve a ideia de discricionariedade como... Ah, amparada pela tradição do positivismo de uma maneira geral de uma forma
0: absolutamente diferente e de uma forma radicalmente contrária, E é claro. Professor, fizemos o um modelo de regras 1, trabalhamos não, trabalhamos os, os conceitos que a gente vai usar no modelo de regras 1 e agora eu ia lhe pedir, vamos usar o caso ainda que de passagem, não precisa, a gente não precisa se aprofundar muito, o caso Riggs e o caso Remington, para mostrar a tese do Dworkin, quando ele vai dizer que, ó, essa decisão aqui prova de que não necessariamente o direito é só aquilo que está positivado. Não a gente teria tido no caso Palmer justamente o que estava descrito, uma situação que seria, pelo menos a gente pode estar entre aspas aqui, injusta, do ponto de vista moral, mas juridicamente correto. Posso
1: te sugerir, na verdade, com relação ao segundo caso, trocar esse segundo caso claro. por outros dois possíveis claro, casos sem que talvez são até mais ilustrativos e que o Dworkin também vai trabalhar, mas vou chegar neles. O caso Riggs versus Palmer, conhecido como caso Elmer, né, ele envolve a situação do neto, sabendo que seu avô iria alterar o seu testamento de uma forma que o prejudicaria como herdeiro nesse Segundo Testamento, decide matar o avô e ele vai a julgamento. Toda a discussão né, está no fato de que a legislação do Estado de Nova York não previa nenhum tipo de indignidade como elemento punitivo para que Elmer, então, recebesse a sua herança. Bom, ele iria preso, mas ele receberia, consequentemente, a herança. Se a gente raciocina que Elmer tem direito a receber a herança, nós estamos raciocinando apenas com a lógica das regras. Nós estamos exatamente trabalhando com um padrão de comportamento supostamente definido em leis ou em precedentes que me apontam, então, uma razão. O grande ponto é que Duarte nos pede que nos ponhamos como, simultaneamente, construtores e destinatários Daquela decisão, enquanto uma visão macro de sociedade. E aí qual é o problema? Né? Quer dizer, ainda que nós não tenhamos uma, vamos dizer, norma explícita, ostensiva, versando sobre a questão da dignidade, nós temos uma série de parâmetros normativos que incomodam essa comunidade jurídica. Mas incomodar, não apenas no seu aspecto de felicidade ou no seu aspecto de subjetividade, cria uma espécie de anomalia no nosso sistema. A gente percebe que o sistema ele não está integrado, que o sistema não está funcionando de uma maneira harmônica ou orgânica, vamos colocar assim. E aí que o working diz, onde o positivismo enxerga anomia, eu enxergo a existência de outros padrões normativos. E aí ele traz dois padrões normativos. E aí é um negócio muito estranho. Nós, brasileiros, frequentemente esquecemos do terceiro padrão normativo. Nos preocupamos no debate entre regras e princípios e esquecemos que Duorquim usa uma expressão. Ele fala em policies. Seriam aqui políticas e talvez eu prefiro sempre usar a tradução como diretrizes políticas. Qual é o ponto? em parte do pressuposto que, entre a textura aberta hartiana e que enxerga, então, essa zona de penumbra, teríamos princípios. Princípios, mais uma vez, como normas que estão subjacentes ao nosso jogo de linguagem. Cada um de nós, como partícipe dessa comunidade, introjetou esses princípios. O que, que eu quero dizer, Davi e ouvintes, que nós não precisamos cursar direito para saber quais são os princípios que regem as nossas vidas. E mais, saber que esses princípios têm que nos garantir igual respeito e consideração. E dentro dessa ideia, Dworkin vai chegar, então, na conclusão de que esses princípios são elementos fundamentais para nos indicar a resposta correta. Diferente de tradições, como, por exemplo, Bob Delvecchio, que vão compreender que os princípios representam normas integrativas suplementares para os casos de lacuna, Dworkin está dizendo o seguinte, o raciocínio nosso tem que começar dos princípios para as regras e não das regras para os princípios. E, dentro disso, os princípios revelam para nós uma dimensão normativa sobre os nossos direitos e sim, os nossos direitos fundamentais, na verdade. Os princípios falam sobre liberdade, os princípios falam sobre igualdade, os princípios falam sobre vida, os princípios falam sobre um conjunto, ou um catálogo de direitos fundamentais que nós, enquanto uma comunidade de princípios, somos capazes de nos reconhecer como titulares e, portanto, engajarmos esse empreendimento coletivo para a propagação e para a sua manutenção. Nesse sentido, Dworkin, analisando o caso Elmer, ele vai dizer o tribunal percebeu que havia algo estranho. O tribunal percebeu que não dava para aplicar a, a, a regra como ela é conhecida por nós, até porque a gente parece sofrer muitas vezes na tradição do positivismo, de uma espécie de doença que eu chamo de síndrome do Arnaldo César Coelho, Davi, né? aquele antigo, eu não sei se ele ainda está em atividade, comentarista esportivo da Rede Globo, que tinha aquele bordão. A regra é clara. E aí, ouvintes, o, que, que, o, Davi, o, o que, que o Arnaldo César Coelho fazia, a não ser explicar a regra? E logo depois ele terminava a explicação da regra e dizia, é, Galvão, tem controvérsias. Bom, se ele explicava a regra, a regra era clara, e a regra tinha controvérsias, talvez ou a regra não fosse clara, e o Arnaldo César Coelho estivesse equivocado, ou, paradoxalmente, a função do Arnaldo César Coelho era simplesmente ocupar o um tempo para nos permitir ouvir menos bobagem do Galvão Bueno ao longo das narrações esportivas. Ou seja, né, essa perspectiva de redução do direito a partir de um sistema de regras simplesmente insuficiente. E aí ele vai nos conduzir à possibilidade de anomia e à possibilidade do juiz criar retroativamente uma regra diante de uma situação. Duorquim diz, podemos, então, acompanhar um padrão normativo subjacente a esse jogo de linguagem que nos revelam os princípios. De novo, os princípios não são direitos naturais. Eles não foram revelados por qualquer entidade metafísica seja divina, seja a razão humana como em Kant ou absoluto em Hegel, mas, na verdade, esses princípios eles fazem parte de uma dimensão pragmática. Nós aprendemos jogando o jogo do direito, que esses princípios existem, da mesma forma que nenhum de nós aprendeu a jogar futebol sentando primeiro com um livro de regras. Ou seja, você aprendeu a jogar futebol jogando, e à medida que você jogou, você introjetou essas regras e nenhum de nós procurou, ou talvez raríssimos de nós, uh, buscou o livro de regras original chamado futebol para saber o que ele precisa ou não precisa e, consequentemente, obter a sua positivação. Vamos pensar, novamente, como do working Harp, xadrez. Ninguém aprende a jogar xadrez lendo o manual sobre xadrez. A gente começa a jogar e a gente vai internalizando como os movimentos podem ser feitos, de acordo com cada peça que nós estamos julgando. É nesse sentido que os princípios vão aparecer, na dimensão intersubjetiva do caso. As partes vão trazer pretensões de justiça, e pretensões de justiça baseadas, muitas vezes, não apenas em regras, mas nesses princípios. Só tem um problema. Existe um terceiro padrão normativo. As pólices as diretrizes políticas. E qual é o grande ponto? Essas diretrizes políticas, elas representam razões utilitaristas, razões de bem-estar. Se princípio é algo que é, para todos, devido, as diretrizes políticas garantem o bem-estar de um grupo. Esse grupo pode ser majoritário, esse grupo pode ser minoritário, depende da diretriz política que nós estamos estabelecendo. Nesse sentido, uma ação afirmativa, pode representar uma política pública que endossa uma diretriz política. Contudo, ela não pode ser confundida com o um princípio. Ela não pode ser confundida com o um princípio. E aí o Dworkin diz um negócio muito sério. Os princípios são trunfos. Os princípios não podem se deixar subjugar por diretrizes políticas e não podem deixar subjugar por regras, consequentemente. Nesse sentido, ele está afirmando a normatividade dos direitos fundamentais sobre todo o resto do sistema de direito. E, nesse sentido, ele diz mais. E aí, novamente, a gente volta à discussão do ativismo. Os juízes estão proibidos de decidir com base em diretrizes políticas. Por quê? As diretrizes políticas demandam uma outra forma de discussão e uma outra forma de integridade que deve ser feita lá no parlamento e não dentro da estrutura do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, como órgão contra-majoritário, ele não joga com a galera, ele não deveria ouvir as vozes das ruas, consequentemente. E isso é muito sério. Né? Quer dizer, às vezes a gente escuta um ministro do Supremo Tribunal Federal dizendo que ele decide com base nas vozes das ruas. Davi, eu fico muito preocupado com essa história de alguém estar ouvindo vozes. Sabe? Sempre me parece alguma coisa meio esquizofrênica acontecendo e talvez essa pessoa precise de ajuda psicológica. Né? Mas isso é muito sério. Por quê? Porque essa, esse mesmo magistrado, esse mesmo ministro do Supremo Tribunal Federal, na verdade, recentemente, produziu um texto dizendo né, que ele estava compreendendo a teoria do Orkiniana e dizendo que, na verdade, uh, tocar a música célebre Garota de Ipanema do Tom Jobim poderia ser tocado de diversas formas, de acordo com a sensibilidade do intérprete, do músico que executa Garota de Ipanema. Davi, não. Existem regras internas à forma com a qual você toca a Garota de Ipanema. Ou seja, a Garota de Ipanema ela tem uma partitura. Essa partitura ela tem um tempo. Essa partitura tem uma métrica, essa partitura ela está dentro de uma determinada definição musical, que a gente costuma chamar de tom da música. Se você sai do tom, você desafina. E desafinar é errado, consequentemente. Bom, a não ser que você seja o Ed Weber do James, Aí você tem licença poética para, eventualmente, desafinar bonito e com classe. Mas são outros 500. São outros 500. Dentro dessa sistemática, um músico ou um juiz, ele toca dentro de uma orquestra. Ele toca dentro de uma orquestra. Imagina uma orquestra onde cada violinista resolva afinar o seu instrumento de maneira diferente e executaram a mesma música em velocidades diferentes. Não dá, não dá. É uma outra forma da gente pensar, a ideia do romance em cadeia é uma outra forma da gente pensar a integridade. É uma outra forma da gente pensar uma teoria do processo no qual o juiz é apenas um membro dessa orquestra e, por isso, ele tem que tocar junto com a sociedade. Ele não pode tocar de maneira distoante, senão ele não está tocando a mesma música que nós, consequentemente. Nesse sentido, uh, o, o, o judiciário norte-americano, ao enfrentar o caso, Elmer precisou identificar... E identificando de tal forma a existência desses padrões normativos, ele os aplicou. Ah, ele criou o direito? Não, ele está trabalhando com a lógica de um direito que já subsiste naquela prática social, vamos chamar assim, e que não dependeria talvez até da necessidade de criação de uma regra, na verdade. Não precisava, talvez, de uma regra para nos dizer o óbvio, né? que ninguém deve lucrar com a sua própria torpeza, de que isso escapa a, 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 as condições básicas de equilíbrio do sistema jurídico. Um segundo caso que eu acho extremamente importante para a gente pensar na, na tradição ainda norte-americana né? é o caso... Uh, Lovin versus Virginia, que é um caso extremamente interessante, porque, na verdade, ele vai discutir o seguinte. Poxa, pera. Casamento interracial. Exato. Precisa, digamos, de um legislativo criar uma lei dizendo que pessoas de raças diferentes podem ou não podem se casar? Quer dizer, poxa, pera. Qual é a lógica principiológica dessa decisão e isso é muito sério, né? Quer dizer, isso é muito sério. Quando a gente pega esse caso, a gente pega, digamos, as discussões que o caso, até a sua decisão, na corte de Warren vai ser, será tomada, uh, algumas pessoas vão dizer, não, mas a lei estadual que proibia era uma questão de soberania daquele Estado. Não, não era não, não era não. Por quê? porque toda aquela comunidade, falando dos Estados Unidos, se submete a uma Constituição. E essa Constituição, dentro das suas emendas, nos garantem aqui direitos fundamentais de igualdade. Consequentemente, a definição de com quem eu me caso, e aí não apenas do ponto de vista racial, mas inclusive uh, aqui de gênero, enfim, é minha faz parte do meu projeto de felicidade. Não é, não é uma questão, vamos colocar aqui, inclusive de meta coletiva, que poderia uma maioria ou uma minoria decidir. Como consequência, nós estamos falando de um projeto de felicidade que precisa necessariamente ser compatibilizado com aquela regra, de novo, a hipótese estética, iguais direitos e iguais considerações. E isso é muito importante, isso é muito sério, uh, consequentemente. Né? Quer dizer, Dworkin, analisando em diversos momentos essa decisão, ele vai dizer não precisava, na verdade, se a gente imaginar, de uma legislação autorizativa. Um positivista até poderia pensar, eu preciso de uma lei. Vamos imaginar, por exemplo, no caso brasileiro, quando nós tivemos a discussão da DPF 132, falando exatamente sobre as uniões de pessoas do mesmo sexo. E algumas pessoas disseram, não, mas o 226 da Constituição fala que casamento é união entre homem e mulher. Então, precisa ter uma intervenção do Legislativo para criar uma determinada situação. Não, gente, da mesma forma como se percebeu na raciocidente, decidente do caso uh, Love versus Virginia, o Estado não pode tomar uma decisão exclusivamente baseada em preconceito. Esse é o princípio. Qualquer decisão que me impeça de me casar com quem eu quero, porque ela é baseada em preconceito, essa decisão é inconstitucional. Essa decisão fere o meu direito de liberdade, fere o meu direito de igualdade e fere, consequentemente, esse direito de igual respeito e consideração. E isso mostra, inclusive como que os princípios podem funcionar como trunfos para uma determinada diretriz política que, por N razões ah, religiosas, políticas ou de N preferências, pode se mostrar majoritário. Né? Quer dizer, os princípios eles são contra majoritários, porque eles são de todos nós, eles são universais, eles estão na base do pacto fundador dessa sociedade que nós chamamos de comunidade de princípios. E aí é uma questão extremamente interessante. Né? Aí é uma questão uh, extremamente decisiva para a gente compreender como o positivismo jurídico ele não pode se sustentar. Né? Ele não tem uh, condições de sustentabilidade. Um positivista jurídico defenderia a necessidade de criação, seja por emenda à Constituição ou por uma lei, para as uniões entre pessoas do mesmo sexo. E, exatamente, a ideia de interpretação construtiva de Dworkin vai dizer precisa não, gente, já está na Constituição. Ah, mas por que, que a gente, então, proibia? Porque nós estávamos lendo errado. Nós estávamos lendo errado a cláusula de igual respeito e consideração. Nós estávamos lendo errado o princípio da igualdade. E, a partir do momento em que nós somos capazes de nos despertar para o erro, nós voltamos novamente para aquela linha que o romance em cadeia pretendia nos apresentar. Né? Nesse sentido, mais uma vez, resposta correta, ela vai sendo construída pelos partícipes daquela sociedade naquele momento ah, fundamental, consequentemente. E daí a gente tem N desdobramentos, né? desde decisões da Suprema Corte, sobre proibição de provas ilícitas, que vão mostrando para nós determinados marcos fundamentais sobre os quais a gente não está aqui para negociar. A gente não está aqui para negociar. E, como consequência, não apenas decidindo em face do positivismo jurídico, nós estamos decidindo, decidindo, decidindo em face do realismo jurídico, consequentemente. Nós estamos rompendo com ambas as tradições, porque ambas as tradições, ainda que mais populares elas sejam, elas são insuficientes. Na verdade, uh, o Dworkin faz uma observação no levando os direitos a sério, no capítulo 4, que eu acho muito interessante, Davi. Ele vira e diz o seguinte, se nós formos levar radicalmente o positivismo a sério, nós vamos perceber que cada vez mais as zonas de lacunas crescem. E cada vez mais há necessidade de criação judicial desse direito. Se isso for verdade, talvez não tenha nenhuma linha divisória que separe ontologicamente o que é o positivismo do que é o realismo jurídico. Porque o que nós vamos é naturalizar essa carta aberta para que o Poder Judiciário faça o que quiser com as nossas vidas. E nós não fizemos isso. Nós aceitamos e pactuamos, enquanto comunidade, um documento chamado Constituição. E esse documento, ele precisa
0: ser o tempo todo reafirmado na nossa prática jurídica. Se eu contar para ti que a gente já está aqui com duas horas de gravação, tu não acredita. Desculpa, Mas eu, eu acho falo que é demais. demais. Eu falei não, com você que eu Não, não, que é isso. Eu falei com você que eu, de forma, que eu alguma. de forma alguma. E tem um ponto que eu queria falar aqui ainda. A gente ainda tinha que trabalhar modelo de regras 2 e... Eu queria, antes de fechar, o modelo de regras 2 e os casos difíceis. Tem como a gente fazer esses dois num, num tempo um pouco menor? Vamos. Vamos nós? Vamos. Continue. O microfone é seu. Continua aqui enquanto, gente, enquanto você quiser falar aqui. Não tem problema, não. É o que eu falo para os ouvintes. Vocês que lutem para escutar isso daqui. passou uma semana escutando aqui. Todo dia vocês escutam um trechinho. Inclusive, uma das vantagens do podcast aqui é que eu sempre coloco na descrição do episódio, a minutação. Né? Eu faço um índice, como se fosse um livro, um índice com a minutação, dizendo, ó, minuto tal, 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 a gente está discutindo isso, 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 para quando a pessoa quer quebrar, às vezes a pessoa não quer escutar, um episódio uma hora, uma hora e meia, uma vez só, também às vezes não pode, aí a pessoa não se perde, ela já sabe onde é que ela volta. É, excelente. Enfim, modelo de regras dois, vamos nós. Tá,
1: qual é o grande ponto aqui? Né? Se a gente imagina que, nesse livro inteiro, levando os direitos a sério, o Dworkin quer provar que o positivismo é insustentável, ele precisa fazê-lo, então, sobre duplo aspecto, como a gente vem construindo. Ou seja, uh, o positivismo ele não se sustenta porque ele descamba na discrecionalidade. Bom, então, como resolver o problema? Bom, primeiro, atacando o pressuposto da discricionariedade. Ou seja, só há discricionariedade se houver lacunas. Bom, não há lacunas, porque há princípios. Segundo ponto, mostrando para o leitor como que exatamente essa ideia de discricionariedade ela pode soar um tanto quanto absurda, um tanto quanto estranha e até incômoda propriamente. Né? Quer dizer, mais uma vez, atribuir ao judiciário essa carta aberta, esse cheque em branco, implica necessariamente em nos despirmos da condição de partícipes do processo de tomada de decisão. Implica necessariamente em aceitarmos que um terceiro, e aí vem essa pergunta, por que esse terceiro tem o poder para tomar uma decisão que implique nas nossas vidas? Se as decisões fundamentais acerca... Dos nossos direitos fundamentais já foram estabelecidos na Constituição. É essa a grande sacada, digamos assim, se a gente enxugasse o modelo de regras 2 que o Duhock está nos apresentando. Né? Claro que, para de certo modo isso funcionar, ele entra nesse, nessa construção desse magistrado chamado Hércules. E... Mas, como a gente já falou, Hércules não está julgando o jogo da decisão sozinho. É, Hércules é apenas um músico dentro dessa grande orquestra. E para que o som fique bonito, Hércules tem que tocar de maneira correta. Hércules tem que entender a hora dele entrar, ele tem que entender a hora dele sair, inclusive de cena, para que essa construção ela possa se dar. Ah, por isso, né, vamos colocar assim, a, a proposta do livro né? é uma proposta inicial de crítica do positivismo, mas a crítica raposa. Né? Ainda que a gente vislumbre um nuance da teoria da integridade nos casos difíceis, o Orkin acaba deixando para fazer isso de maneira mais explícita no Império do Direito. Aí ali é que ele usa a expressão né? integrity aqui como um elemento fundamental. E, de novo, né? olha que coisa interessante. A gente não consegue compreender a atuação de Hércules sem a integridade. E a integridade, para que ela funcione, meus caros ouvintes, ela precisa de três bases. Três bases, três virtudes, diz o Duorque. Justiça, tá? entendendo justiça como correção normativa, como respeito a esse igual respeito e consideração, equanimidade. E aí eu tenho um, um, uma discordância com a tradução para o português do Império do Direito, porque ele fala muito em equidade e faz isso com o próprio John Rawls uh, diversas vezes. E eu concordo com o professor Marcelo Catoni não é equidade. Equidade é uma palavra de tradição aristotélica, se nós já chegamos na conclusão que Dworkin, assim como Rawls, não tem nada de aristotélico, eu não posso usar a carga da palavra equidade. O professor Zé Emílio ele tenta dizer, ah dá para falar em equidade se a gente explicar que, na verdade, equidade não tem nada a ver com Aristóteles. E aí eu me pergunto, mas por que então a gente não usa um outro termo? Equanimidade. Por quê? Porque o inglês, a palavra é fairness, não é equity. E isso é muito diferente. Fairness é o jogo limpo, é o respeito à regra do jogo, é as iguais oportunidades que nós estamos dando. Isso não tem nada a ver com a nossa tradição, que semantizou o conceito de equidade. Né? Exatamente, equidade aparece como as álvulas de escape, como uma situação de exceção. E não, o que o Dworkin está dizendo é o seguinte, não, não tem exceção, é fairness, é jogo limpo. O jogo tem que ser julgado por todos os players com os players sabendo como o jogo tem que ser julgado. Essas regras precisam estar postas, essas regras precisam estar estabelecidas, essas regras precisam estar cumpridas, de modo em que eu dou as mesmas oportunidades para cada um, bom com cada liberdade. Nós vamos fazer as nossas escolhas, podendo escolher mal, podendo escolher bem. Enfim. E a terceira dimensão, devido processo. Ou seja, o Dworkin compreende que não dá para falar de integridade, se não houver um respeito dos princípios do devido processo. Contraditório, isonomia, ampla defesa, dever de fundamentação, são elementos que, sem eles, a própria teoria da integridade seria impossível. Então, esses três pilares, eles limitam, digamos assim, o Hércules e criam essa conexão para que ele entenda como é que ele vai, digamos, tocar junto com a banda, para continuar usando essa metáfora musical aqui, na verdade. Ah, isso é extremamente interessante, né? porque aí, novamente, Hércules joga com o contraditório, mas, Davi e ouvintes, o contraditório não é apenas bilateralidade de audiência. O contraditório não é paridade de armas. Pelo amor de Deus, eu detesto essa expressão como professor de direito, porque fica parecendo que o processo se transforma num duelo, né? um Game of Thrones com um trial by combat aqui. Não, por favor, isso não. Na verdade, o contraditório é poder de influência. É o meu argumento ser levado em consideração na decisão. Ainda que a decisão não concorde comigo, ela tem um ônus argumentativo de me dizer por que, que eu estou errado. E isso é fundamental para que a teoria da integridade trabalhe de novo, é a ideia de que o contraditório exige dar e receber razões para que, consequentemente, essas razões sejam levadas em consideração na produção de uma decisão que, de certo modo, normativamente, ela tem a sua eficácia e a sua legitimidade porque ela é a resposta correta. Ela é o melhor que nós conseguimos produzir dentro daquelas condições históricas, talvez daqui a uma década, a interpretação construtiva possa nos ir elevando para um outro grau. Mas hoje é o que a gente consegue trabalhar. E isso é muito sério, porque a gente não pode se prender, por conta de uma responsabilidade moral, com uma espécie de mediocridade, principalmente uma mediocridade baseada em argumentos preconceituosos, falaciosos, Uh, no seguinte sentido, me permita uh, dar um exemplo, né? e eu falo muito desse caso com os alunos. Um certo dia, eu me encontrava, antes da pandemia, na sala dos professores da PUC Minas, sentado no um cantinho, normalmente ali, levando um livro, uh, para, às vezes, no intervalo, dar uma lida. Uma professora de direito empresarial me interpelou com uma pergunta. Ela disse o seguinte... Ah, Pedro, você trabalha com processo civil e eu sei que você tem um artigo sobre dissolução uh, parcial de sociedade trazida como procedimento especial do novo CPC. E eu vou te dizer uma coisa, Davi, caros ouvintes, eu talvez morro de vergonha quando eu sou obrigado a escrever um artigo absolutamente dogmático como aquele. Mas, enfim, foi um elemento... Foi uma necessidade uh, esse texto e ele cumpriu com uma determinada uh, finalidade. Mas aí ela me fez uma pergunta acerca da interpretação de um determinado artigo no procedimento especial de dissolução de sociedade empresária e ela começou já a pergunta, dizendo, você sabe que existem duas correntes, uma corrente defendida pelos processualistas e uma corrente defendida pelos professores de direito empresarial a qual você se situa? E eu falei para ela, professora, eu sigo a corrente certa. <risos> Aí, eu, eu juro, que eu imaginei oh, no olhar aquele momento da tela azul, assim. Eu, falei, eu sigo a corrente certa, professora. E ela olhou e falou assim, mas não existe isso no direito, de certo e errado. Eu falei, como não existe? Eu falei, professora, Vamos lá. Tese 1. Um, tá? Ela defende assim, assim, assado. Perfeito? Perfeito. Concorda comigo? Concorda comigo. Tese 2 defende essa seguinte premissa. Bom, a tese 1 um critica a tese 2 nos seguintes pontos. A tese 2 não consegue responder a tese 1 um sobre esses pontos. Por que, que a tese 2 está certa? ela superou os argumentos da tese 1? Não, ela sucumbe. A tese 2 aponta falhas na construção da tese 1? Não. Então eu sigo a tese 1. Aí ela virou e falou assim, mas a tese 1 é a tese dos processualistas. Eu sou professora de direito empresarial. Eu falei, ah, desculpa, eu não sabia que isso era uma questão de time de futebol. Né? eu jogo nesse time e eu sou cego, independente da realidade. Quer dizer, meu time caiu para a segunda divisão. Bom, na verdade, pode estar tá caindo para a terceira já. Mas tudo bem, eu vou continuar amarrado no meu time? Não, teoria não é assim. Teoria não é assim. Né? Então, se eu sou capaz de te dar razões para demonstrar que essa tese ela não tem subsistência, ora, como é que você continua preso nela? Eu falei, professora... Desculpa, eu tenho dificuldade de aceitar, de conseguir defender teses que me parecem cheias de problemas, cheias de aporias. Uh, Para mim é natural.
0: É, é a base do, do, falsific, do falsificacionismo, né? A, a gente fez a crítica, refutou, está certa até ser refutada pela próxima. Exato. Porque a gente tem, é, é o melhor ponto da ciência que a gente pode chegar. Exato. A ideia é a mesma ideia. Do Warren tá trabalhando sobre as mesmas premissas. Agora eu te pergunto rapidinho, Flávio, antes da gente continuar. Eu tenho um amigo positivista e ele eu é, friso aqui que a minha a minha a minha participação, meu conhecimento em teoria do direito é é tão grande quanto meu conhecimento em teoria em, em direito empresarial, ou seja, quase nenhum. Então fica logo essa observação. Mas eu tenho um colega com quem eu converso, que ele sabe mais teoria do direito, ele tende a estudar mais isso, e ele me falou de uma crítica à do Orkin que fala dessa ideia de um moralismo, de inserir um moralismo no direito. Eu lhe pergunto o que, que ele quer dizer com isso e por que, que essa crítica estaria realmente estaria eventualmente certa ou errada? Tá. Ou e precisa se... ser melhor, precisa ser melhor compreendida?
1: Excelente colocação, Davi. Olha só, o Dworkin, principalmente depois do livro Direito da Liberdade, Freedom's Law, ele fala sobre a correlação entre princípios e aquilo que ele designa como moral rights. E aí muita gente lê isso como direitos morais. Só que tem um problema, né? um problema de horizonte, de, de fala... Aqui. Quando Dworkin fala em moral, rights, ele não está falando em moral, ele está falando, na verdade, em direitos universalizáveis. E, de novo, o fato do Dworkin trabalhar as conexões entre ética, moral, política e direito, dentro do Justiça Prorissus, levou muita gente a entender que ele estava desenvolvendo uma leitura moralizante do direito, no seguinte sentido, o direito estaria, como diria Jering, dentro da moral. Ele era, na verdade, aqui, a, 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 a instrumentalização da moral, por exemplo, como pensou Kant na ideia do imperativo categórico e a, a sua materialização sobre a forma da norma jurídica. Não, Duorckin não está falando nada disso. Duorckin, na verdade, ele simplesmente está dizendo o seguinte, o moral rights é o direito universalizável, é o direito que exatamente se aplica a cada um de nós, como a teoria moral é uma teoria universalizável. Então, ele está querendo dizer que, se eu digo que eu tenho um direito à vida, eu sou obrigado a reconhecer para todos o mesmo direito, o mesmo direito à vida. E razão nenhuma pode me cair, me fazer entrar em contradição, a ponto de eu dizer que, então, neste caso, ele não tem um direito à vida. É uma diferença fundamental, por exemplo, no debate com o Roberto com aquela ideia de que princípios podem ceder espaço para outros princípios com maior peso. Dworkin está dizendo, não, não é bem assim que a coisa, na verdade, vai funcionar. Não é nesse contexto que essa construção ela vai ser estabelecida. Esses direitos morais, então, eles nada mais são do que os nossos direitos fundamentais. Né? Ele está dizendo que antes mesmo de uma obrigação jurídica, de respeitar o catálogo de direitos fundamentais, eu tenho uma obrigação moral por conta da dignidade da pessoa humana, da ideia de igual respeito e consideração e da ideia de que eu não posso tomar uma decisão institucional paternalista para, supostamente, acudir aquele que nem me pediu para ser acudido como consequência. Só para ilustrar para os nossos ouvintes, né? alguns civilistas... Durante algum tempo, mas eu acho que essa moda de usar esse exemplo já começou a ficar mais fraca. Adorava falar do caso de arremesso de anão na França. Sabe? E dizer assim: "Não, o anão
0: será arremessado, é de... dignidade da pessoa". Exato. Ofende. Mas o anão não teria liberdade. Aí você proíbe, aí você proíbe, o cara não tem, o anão não tem mais emprego, morre de fome. Exato. Exato. Mas qual é o
1: problema? Qual é a sua concepção de dignidade e qual é a concepção do anão? Se você disser que é indigno o papel e o personagem que o anão está prestando quando ele é arremessado, você está dizendo para mim que a comédia é indigna. Que a profissão de palhaço ou de humorista é igualmente indigno. E isso é muito sério. Porque aí nós vamos viver numa sociedade muito chata. Né? E eu não estou falando aqui de ser ou não politicamente correto, por favor. Eu estou dizendo o seguinte, nós estamos retirando a possibilidade de uso da autoimagem, porque ele não está ofendendo ninguém. Ele está usando a autoimagem como fenômeno de humor. Qual é o problema disso? Qual é a violação de outro direito que está sendo feito? Nesse sentido, é que a gente tem, no caso do arremesso do anão, não do Dworkin, mas de uma leitura comunitarista ou de uma leitura lexiana a verdadeira não moralização, mas eticização de um direito. Eu estou julgando a opção pessoal de alguém a partir de um projeto de felicidade de outro. E, consequentemente, isso é sério. Consequentemente, isso é grave. Eu não posso subir num pedestal e dizer que o meu projeto de felicidade ele é melhor ou ele é pior do que o projeto de felicidade de qualquer outra pessoa como consequência. Logo, diante desse cenário, do que não está falando dessa eticização. Nós não estamos falando de projetos de felicidade ou concepções de vida boa. Nós estamos falando de uma moralidade porque ela tem que valer de maneira universal para todos nós. Então, ou o direito é meu e é meu, é de todos ou então não é de ninguém para o direito brasileiro, principalmente para o direito administrativo, para o direito público em geral, mas principalmente para o direito administrativo, as concepções de Dworkin podem nos conduzir a repensar o antigo suposto princípio da supremacia, do interesse público pelo particular, que, na verdade, de princípio não tem nada. É quase um catálogo, uh, um topus, como diria Theodor Fivek, um senso comum e refletido, que a gente repete, 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 dogmatizou e, se preciso, joga como uma cachanga numa discussão e que parece ainda receber uma certa aceitabilidade. Né? Porque toda vez que a gente fala do público, a gente tem que pensar o seguinte, mas quem é o outro? Quais são as concepções do outro? Elas são compartilhadas? Nós estamos falando de direito? Nós estamos falando de ética? Nós estamos falando de preferências culturais ou nós estamos falando de direitos fundamentais? A tradição norte-americana conseguiu, de certo modo, uh, em grandes nomes, fazer essa devida separação, talvez melhor, que autores alemães, como mais uma vez, por exemplo, o professor Robert Alexi, uh, Conrad Hesse, e, e nós, como somos meio que herdeiros, principalmente do constitucionalismo português, que bebe na fonte do constitucionalismo alemão, acabamos não fazendo essas devidas separações. Né? Então, muitas vezes, quando se critica esse caráter moralizante da teoria do Dworkin, se confunde moral com ética. E por isso que eu digo, justiça por isso é tão importante de ser lido para que a gente já comece a conversa separando esses conteúdos para entender melhor o autor, exatamente.
0: É, eu, queria, eu queria encerrar, mas a gente não pode encerrar sem tratar de casos difíceis. Porque a gente não pode encerrar sem tratar de casos difíceis. Eu Bom, acho que vai, vão ser as nossas considerações finais aqui. E a gente está fazendo, tá fazendo aqui quase um, um xadrez verbal. Não sei se você acompanha, mas o xadrez verbal é o, acho que é considerado o podcast com maior duração que a gente tem na Podosfera. Eles trabalham um podcast quinzenais sobre política internacional, e eles falam o mundo todo. Então, cada episódio tem de três a quatro horas de duração, para a pessoa passar mais de uma semana escutando em blocos. Aí, hoje, eu acho que a gente está tentando bater o xadrez verbal, mas continuando, vamos para Hard Cases. Olha só, a ideia do Hard Cases, na verdade, é a forma
1: com a qual o Duolkin vai voltar para o positivismo, mas, claro, sempre com um diálogo direto com uh, Hart, para dizer, então, o seguinte, a pergunta do Hart, né? <risos> espertinho do Orkin, você acha que, então, uh, não existe discricionariedade, você acha que, então, se aplica princípios, mas como é que isso é feito? Qual é a sua proposta? Como isso pode acontecer? E aí, exatamente, em casos difíceis, o do vai entrar com essa discussão e, e é a primeira vez que ele nos apresenta a metáfora do Hércules. A ideia principal começa, talvez, como uma pergunta que o leitor precisa se fazer. O que são os casos difíceis? Né? Casos difíceis seriam, então, como diz Ra, casos nos quais não há uma regra clara, e aí eu sempre penso no anal de César Coelho, para ser aplicado naquela situação e resolver os problemas... Então, eu poderia ter uma dicotomia entre easy cases e hard cases, os casos fáceis e os casos difíceis. E, bom, o Cart vai dizer, não, a discricionariedade só aparece nos casos difíceis, porque nos casos fáceis, de novo, o Arnaldo César Coelho vai dizer, a regra é clara, a gente tem um consenso sobre qual regra aplicar diante dessa situação. Qual é o, o ponto? Na verdade, do vai querer problematizar isso e dizer o seguinte, todo caso, todo caso, um caso difícil, todo caso, se ele for levado a sério, ele levanta pretensões e ele abre por uma discussão que nos faz compreender melhor o direito. Nesse sentido, né, na minha dissertação de mestrado lá pela UFMG, eu discuti muito o que era, então, o conceito de arguição de repercussão geral. Ou seja, como então eu poderia dizer para o Supremo Tribunal Federal que esta causa é mais importante de todas as causas? Seria dizer que eu tenho um hard case? Mas aí, como eu sou do Orkiniano, eu vou dizer. Não. Não. Todo caso é um hard case. Né? Alguns pasquins brasileiros uh, gostam de dizer que ah, o Supremo não deveria se preocupar em julgar a briga de, de vizinho, roubo de galinha, batida de carro. Espera. Um caso que verse sobre briga de trânsito pode nos trazer uma revelação e uma reflexão extremamente importante para o direito. Né? Então, quando o Duorkin traz a figura do Hércules, ele exatamente nos traz para tentar demonstrar para nós que não existe o fácil e o difícil, a não ser a verticalidade que nós estamos dispostos a atribuir ao caso como consequência. Nós, e aí nós, não é apenas Hércules, são os próprios partícipes desse processo e o quão profundamente eles estão dispostos a desenvolver essa argumentação. Quando essa problematização ela nos coloca, os casos difíceis podem nos representar situações de lacuna, eles podem também nos representar situações onde eu comece a achar que eu estou diante de uma colisão de direitos. Porque a lógica digamos, da nossa tradição ocidental, uh, Davi e ouvintes, é uma lógica do conflito. Não sei se vocês já pararam para pensar. Né? Na cabeça de Hollywood, filme bom é filme com conflito. Filme bom é filme que tem o mocinho e o bandido. Um amigo meu ele diz o seguinte, o filme bom tem que ter um cara que é o fodão. E aí alguém mexe com o fodão, e o fodão resolve dar porrada em todo mundo, e o filme acaba. Basicamente, isso é o conceito de filme bom para essa pessoa. Aí você tem filmes tipo Lianissa uh, e coisas do gênero fazendo essa, essa, essa lógica. Né? Quer dizer, a sociedade ocidental está tão acostumada a trabalhar maniqueisticamente, bem e mal, A contra B, que, eventualmente, ela tem dificuldade de perceber que a vida é muito mais complexa e que, às vezes, os conflitos são meras ilusões. Eu digo isso porque... Uh, existe uma técnica narrativa interessante desenvolvida muitas vezes uh, em filmes do Akira Kurosawa ou na literatura japonesa ou na literatura indiana que os japoneses chamam de kishotenketsu. Bom, o que é o kishotenketsu? Ketsu? É história sem conflito. É história sem conflito. Não tem mocinho e bandido. O que eu tenho é uma reflexão acerca de algo que, de maneira muito curiosa, nas narrativas, o final da história já nos é apresentado, no começo. Mas ocorre um fenômeno interessante. Nós não vimos. Nós não somos capazes de enxergar o final da história nos, sei lá, dez primeiros minutos da projeção. E, à medida que a história vai se desenvolvendo, ela tem um turning point, onde você consegue agora olhar para trás e falar assim, velho, eu sou cego. O cara falou isso e eu não vi. Eu não vi. Eu não acreditei. Por quê? Porque o Christian Quetzal joga com os nossos preconceitos, ele joga com as nossas antecipações, ele trabalha com a ideia de que eu estou esperando um determinado resultado e ele joga com o oposto mas aí ele me joga numa ilusão de ótica, digamos assim. Um caso né? em que um diretor e roteirista indiano, o M. Night Shyamalan, fez foi o sexto sentido. O sexto sentido é todo construído com base no que Ketsu. Não tem o vilão, não tem o herói, tem os personagens e a história se desenvolve. Mas na primeira cena, o final do filme foi te contado. Você prestou atenção? Não. Porque você não acreditou. Você achou que seria absurdo se exatamente essa história já começasse te contando isso. De uma maneira interessante, eu falava ontem, num... não, eu falava segunda, numa aula do, do doutorado da PUC. Até hoje existem pessoas que sentam para ler ou, sei lá, assistir a versão cinematográfica de Romeo e Julieta. E a primeira fala do narrador é eles vão morrer. E aí termina o final e o povo está assim. <risos> eles morreram. Gente, mas o cara te contou que eles iam morrer. Você esperava realmente o um happy ending? Ah, como assim? Ou seja, o tem Ketsu, ele trabalha com isso. E a cultura ocidental ela tem dificuldade de lidar com essa situação. Né? Ela prefere a coisa mais pasteurizada, mais antagonista, Antago... ah, sei lá, ah, com antagonismos dentro do qual a gente segue muito o roteiro, como o Joseph Campbell muito bem colocou naquele livro A Jornada do Herói. E aí é aquilo ali, vai fazendo assim, vai fazendo assim, opa, acabou o filme. E a gente espera esses passos que o Campbell narra no livro Jornada do Herói. E a gente quer trazer isso para o direito. Porque a gente quer ser herói, sabe? A gente quer fazer justiça, e a gente acha que fazer justiça é fazer através de antagonismos. E exatamente o do Orkin vai dizer o seguinte, não, não, meus caros pequenos gafanhotos, não, é a gente ser capaz de rever os nossos próprios preconceitos. É exatamente ser capaz de nos colocar em suspensão e estabelecer um mecanismo de autoridade, de alteridade, e não autoridade, por favor, de alteridade para ouvir o que vem do outro. Bom, quem é o outro no universo do Hércules? A história, o autor, o réu e, consequentemente, toda a comunidade que está aqui em discussão. É assim que a construção de a solução de um caso difícil, na verdade, deveria acontecer com a sensibilidade, com a postura hermenêutica de que, na realidade, a sério mesmo, todo caso, todo caso é um caso difícil, Todo caso pode nos trazer uma reflexão interessante, mas é claro, nós não temos tempo infinito, nós não temos paciência infinita, nós não temos recursos infinitos para prolongar essa discussão. E uma decisão precisa ser tomada, mas ao mesmo tempo. Essa decisão precisa de um compromisso. Um compromisso que, acima de tudo, é um compromisso jurídico, mas é um compromisso moral. É um compromisso moral. O juiz vai decidir esse caso com democracia, porque é isso que nós esperamos dele. É isso que toda a comunidade de princípios endossou no momento que definimos e reafirmamos a todo momento quais são os princípios que nós concordamos que devem reger a nossa vida. Davi, ouvintes, isso é fácil? Não. Isso depende de uma mudança, novamente de postura. Por isso, em algum momento né, da nossa maratona do duorquiniana hoje, eu comentei que necessariamente a proposta de work não é descrever como um juiz decide, mas nos apresentar um modelo que pode ser o melhor juiz que nós podemos ter e que nós podemos ser, consequentemente. Essa é a grande
0: lição, vamos dizer, que eu tiro do hard case. Flávio... Chegamos agora ao nosso bloco final, indicações de leitura. Gostaria de informar que, nesse podcast, o Jabá é liberado. Então, indicações que você acha pertinentes. Aqui, geralmente, eu digo indicações culturais, mas como a gente está falando em teoria do direito, é difícil a gente indicar, por exemplo, um filme ou uma série sobre o assunto. Fica muito difícil. Mas livros, artigos... O que você achar de interessante para as pessoas que queiram entender mais do Orkin? pode ser obras dele, podem ser alguns artigos, artigos seus. Você falou daquele... A gente conversou aqui sobre aquele seu livro com o Emilio, José Emílio Omate, que é a Medawar teoria Omati. da Constituição, né? que é a, luz do, a teoria da Constituição, a luz do, 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 da teoria dorkiniana. Eu acho que já, a gente já pode colocar ele aqui para quem, quem se interessar. O que mais que você acha que a gente pode indicar aqui?
1: Bom, o professor Zé Emílio Medaura Omati e eu também, nós temos uma outra obra anterior, que, na verdade, é a nossa Teoria do Direito. Teoria do Direito Contemporânea está na segunda edição, também pela editora Conhecimento, porque é uma obra onde a gente tenta, né? é o esforço de Hércules... Deixar da forma mais pedagógica e acessível os pensamentos dos principais autores contemporâneos. Nós vamos trabalhar com Kelsey, nós vamos trabalhar com Alexi, nós vamos trabalhar com Dworkin, nós vamos trabalhar com Robert Brandon, nós vamos trabalhar com Jürgen Habermas, nós vamos trabalhar com Klaus Ginter e para a terceira edição vai ter uma novidade. Nós vamos trazer o professor Cass Sunstein, uh, e vamos trazer também o professor Friedrich Miller como ampliação dessa a previsão dessa, dessa, dessa terceira obra. edição. Nós estamos terminando essa obra para entregar para a editora na, na Amazon, tanto Teoria da Constituição quanto o Teoria do Direito, ela se encontra tanto na versão Kindle quanto na versão impressa, né? E mas essa terceira edição, ela Deve estar tá saindo mais lá para outubro, novembro. Aí eu dependo também da agenda da editora. Uh, pode ser que eles acabem postergando isso um pouco para o início do, do ano que vem.
0: Né? Porque aí já não é já tão comercialmente interessante. E Enfim. cronologicamente, se a gente fosse ler do Orkin, Justiça para Ouriços... Aí eu tenho no meu Instagram eu publiquei recentemente e deu
1: uma visibilidade muito legal, né? eu tenho um mapa de leitura para do working que seria o seguinte, né? é a minha colinha, a minha receita de bolo. Eu, eu começaria primeiro pela parte 4 do, do livro Justiça para Oriços. aí eu leria o capítulo 2 do Virtude Soberana, para entender essa ideia de igualdade e as contraposições que o Dworkin está trabalhando, o capítulo 3 do livro Direito da Liberdade, para entender o que é essa história de moral rights, para não atrelar nem à ética, nem propriamente a um conceito de moral, para entender que, no fim, a expressão moral aqui ela é simplesmente universal, universalizante, como toda pretensão normativa, Aí existe um texto muito pouco lido do Dworkin, que foi publicado pela revista Veredas do Direito e traduzido né, pela, pela revista Veredas do Direito uh, aqui de Belo Horizonte, da faculdade Dom Helder Câmara, que se chama As Ambições do Direito para Si Próprio. Eu acho esse texto um dos textos mais fantásticos que o Dworkin escreveu que ele é, no fim, um resumo do Império do Direito. Tá? Daí eu passaria para o capítulo 3 do Levanto os Direitos à Sério, o um modelo de regras 1, o capítulo 4, Casos Difíceis, que nós comentamos hoje, o capítulo 6 do Uma Questão de Princípio, que ele vai trabalhar essa ideia do romance em cadeia, os capítulos 2 e 7, do Império do Direito, fechando aqui essa primeira listinha de leitura. É, é, o, é o arrozinho com feijão.
0: <risos> arrozinho com feijão é o tamanho dessa leitura. <risos> Ai, Jesus! Pessoal, é, Flávio, acho que desde já, muitíssimo obrigado por tomar aqui quase três horas da sua tarde para conversar com a gente foi muito proveitosa, eu aprendi muito aqui, aprendi muito mesmo, muito bacana a aula, descontraída, não foi cansativo, eu acho que não, o ouvinte não vai conseguir escutar isso aqui de uma vez, não vamos <risos> se enganar, né ele provavelmente vai quebrar umas duas ou três ou quatro ouvidas, né? mas eu espero que eles escutem até o final, tem muito conteúdo aqui para quem se interessa sobre o assunto, quem tem interesse um pouco, ainda que a pessoa não seja um estudioso de teoria do direito, eu acho que é uma base para Qualquer pessoa que faz direito, acho que não custa nada a pessoa aprender um pouquinho. Então, meu, muito obrigado. Eu espero que a gente possa conversar de novo no futuro. Eu sempre deixo as portas abertas para todos os convidados que aparecem por aqui pelo 11. E fica aqui esse meu agradecimento. E eu que agradeço, na verdade, Davi, foi para mim um prazer. Eu
1: nem vi o tempo passar. E, como eu disse, eu sou empolgado para falar sobre esse autor que, literalmente mudou a minha vida e mudou a minha forma de lidar, pensar com o direito. Então, essa oportunidade que você me dá é uma oportunidade, na verdade, de convidar cada vez mais pessoas para se interessar, ler, pesquisar e vir fazer parte aqui desse grupo de aficionados pela teoria do professor Ronald Dworkin, que nada mais é pensar uma das coisas mais importantes nesse nosso momento que é a democracia,
0: para que, que é que essa história de direito serve. E para quem ainda tiver curiosidade para ouvir mais e tiver com preguiça de ler, o canal do, do Pedrão Advogados no YouTube tem assim umas, talvez umas cinco horas de aula sobre do caso, Ork, caso você não tenha cansado de ouvir sobre do Ork. Então, fica aí mais uma dica que eu vou deixar aqui nas referências do nosso episódio. Pessoal, nós ficamos por aqui. Até o nosso próximo episódio e um forte abraço.